1: Hallo allemaal, daar zijn we weer, het uh, begin van seizoen drie. Ditmaal voor mij in ieder geval een hele uh, bijzondere gast, uh, Joris Luijendijk. En ik heb nog na zitten denken van, hoe moet ik Joris nu voorstellen? Ik zou zeggen, journalist, auteur, antropoloog, een van Nederlands best gelezen auteurs. Maar ik dacht voor mij, want ik, ik ben ergens wel, uh, ik ben geen lezer, maar ik ben ergens wel opgegroeid met je boeken. En ik zat te denken, wat ben je dan voor mij en waarom vraag ik jou... Ik denk dat je ergens een paradigma-veranderaar bent. Dus als ik kijk naar het verhaal over het nieuws, dus het Palestina, het bankierenwezen en nu met zeven vinkjes diversiteit en inclusie. Je, je, je verschuift paradigma's. Dus dit zou,
0: dit zou mijn introductie zijn. Kun je daarmee leven? Okay, ik heb een nieuwe Twitter-handel. Paradigma verschuiven. Ja, niet... het... ja, paradigma verschuiver. Ja. Normaal heb ik praatjes maken, maar ik vind paradigma verschuiven nog echt veel beter.
1: Ja, ja, het is meer dat het, het verschuift het beeld, het verschuift het denken over iets. En dan denken we niet meer in, dat, in de bestaande cirkel, maar is die cirkel een driehoek? Of denken we nu in een ruimere vierkant? Dus het, het verschuift het, uh, volgens mij is dat van Koen, van dat de wetenschap in een bepaald paradigma zit. En dan denken ze, als we hier nou een knopje bij doen en een knopje af, dan komen we er wel... Uh, maar een paradigmaverschuiving is dat we bijvoorbeeld beseffen dat de economie geen natuurkunde is. Dus we kunnen het niet spellen, voorspellen of in, in, in variabelen
0: reduceren. Dat is wel een goed punt, want ik ben een grote liefhebber van Koen. En hij beschrijft dat punt waarop eigenlijk de meest geprezen beoefenaars zelf vastlopen met de bestaande regels van het paradigma. En dan gaat het nog een tijd lang worden die eigenlijk meest geprezen en beste beoefenaars worden uitgestoten. Want ze houden zich niet aan de regels. Maar ze komen niet uit met de regels. En dan moet het draaien. En dat, dat voel ik heel sterk bij de journalistiek. Dat ik als correspondent constateerde dat als ik zelf niet mee wilde doen... aan de ontmenselijking van moslims en Arabieren... dat ik dat niet kon. Terwijl ik wel werd voorgesteld alsof ik het kon. Want ja, mijn naam stond toch voor, bij het artikel. Mijn hoofd was toch in beeld. Maar het kon niet. En dus ben ik voor dat boek gaan reconstrueren... Waarom ik dan zo onvrij was en uiteindelijk bijdroeg aan dat eeuwige beeld van moslims en uh, arabieren als de ander. Dus, en dan ja. bedoel
1: je ook het, het
0: boek Het zijn dat mensen. Het zijn het mensen, ja. ja. Over mijn tijd als correspondent. Ja.
1: ja, dit is ook wel wat ik vaak zeg over het systeem. Uh, ik, ik had hiervoor een uh, gehad. zij zei van... Ja, men moet beginnen met reflecteren. Dan denk je, ja, hart... ja zeker, ze moeten reflecteren. Maar het systeem is ook één plus één is elf. Dus het is zo, dat is een beetje wat jij beschrijft. Je bent wel gebonden aan de, aan de spelregels van dat systeem, cultuur, bureaucratie. Het is wel een heftig systeem die ook, ook al ben je een vertegenwoordiger daarin, die heeft jou ook gewoon te pakken.
0: Uh, door... ja. ja, en dat is ook goed. Want uh, dat systeem, dat, dat uh, blokkeert ook allerlei wangedrag en allerlei verkeerde verleidingen, et cetera. Maar het betekent ook dat het, dat het ja, een soort antilichamen in zich draagt voor uh, constructieve verandering.
1: Ja, ja dat, is, dat is waar we het over hadden voordat de camera aanging, is ieder verandering moet uiteindelijk door het systeem heen gaan. Uh, maar goed, systeemverandering is daardoor heel complex. Ja. Uh, weet je, dat doe je individu geweld mee, uh, Galileo die een systeemverandering voorstelt, dat is Gifbeker, Socrates Gifbeker, uh, Gandhi vermoord Jezus opgangen. opgehangen, dus een systeemverandering in je eentje dan, ja, meestal eindig je dood, als je, als je alleen een systeemverandering
0: hebt. Ja, als je kijkt naar de grote feministes, uh, ontmenselijkt dus ontvrouwelijk ontmenselijkt, ja maar goed, jij hebt ook een heilig
1: huisje. Zal ik hem voorstellen? Wil jij hem zelf introduceren? Wat zullen we doen?
0: Doe jij het maar, dan sloop
1: ik hem. Ja, precies. Jij hebt als heilig huisje, ik vind hem wel heel cool. Witte mannen moeten hun bek houden over diversiteit en inclusie. Zeg ik het dan goed?
0: Ja, ja ik denk dat dat een, dat is een denktrand is die ik heel veel tegenkom. En die volgens mij intern onlogisch is. Omdat je zegt, de waarde van inclusie is dat voordat je een besluit neemt, voordat je een stap zet, je alle perspectieven meeneemt. Nou, als we nu een stap gaan zetten naar een inclusieve samenleving, is het dan misschien een goed idee om daarbij ook het perspectief van witte mannen mee te nemen, aangezien wij met 43% van de bevolking zijn. Je kunt niet zeggen dat je inclusiviteit goed vindt, en vervolgens zeggen dat witte mannen daarbij niet mogen meepraten, omdat je dan dus niet gelooft in inclusiviteit, anders zou je die witte mannen laten meepraten.
1: Ja. Maar ik denk ook dat. Uh, ik ga even tegenhangen dat er zelden wordt gezegd: witte mannen mogen niet meepraten. Maar er wordt gezegd: witte mannen praten al zoveel mee. En die nemen al zoveel ruimte in. En nu pakken ze ook het enige wat nog van ons was. Diversiteit en inclusie.
0: Nu pakken ze dat ook nog eens af. Ja. En de andere kant ervan is dus dat als je dus gaat zeggen dat diversiteit en inclusie. is voor iedereen behalve witte mannen dan hou je in stand het idee dat iedereen een identiteit heeft, behalve witte man. Dat jij, Sia, bent een etnische Nederlander, maar ik zou geen etniciteit hebben. Dus je hebt black studies, gay studies, queer studies, maar je hebt geen witte mannen studies. Dus we problematiseren onszelf niet. Dus ik ben het helemaal eens dat witte mannen veel te veel aan het woord zijn. Mijn probleem is dat ze dus aan het woord zijn, niet als witte mannen. Ze zijn als een soort stem van het geheel. En dat moet anders. En vervolgens, als je dus gaat zeggen... ja, dus als witte man, maar ook als zeven vinkje, ben je gevormd door je lichaam, door je nest... door je opleiding, door de perspectieven die je nu hebt... die je kinderen nu hebben... en vanuit die identiteit praat je mee. Dus als ik dat concreet, concreet maak met bijvoorbeeld Hoekstra... Die minister Hoekstra wordt geconfronteerd met een groot aantal meldingen... van racisme op zijn ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij praat dan mee, maar hij zegt ik kan me niet voorstellen dat dit veel voorkomt. Kijk, dat is niet wat ik bedoel met witte mannen moeten meepraten. Mm -hmm. Want hij, hij zegt niet, ik kan me niet voorstellen als witte man, aangezien ik het niet kan meemaken, hij zegt, ik kan het me niet voorstellen als neutrale observator en belichaming van de norm en het systeem. Dus het, het, is het, het heilige huis is een ingewikkeld heilig huisje, omdat het voor een deel dus klopt, wij zijn als witte mannen veel te veel aan het woord, maar vanuit de verkeerde positie. Sinan Sankaya, die was een van de eersten, mijn, mijn boek was een paar uur uit en toen had hij, het, hij had het ineens gelezen, had hij dat al door. Een van de enigen die dat meteen zag, maar dat is ook een mede-antropoloog, de schrijver van ontelbaar, Mijn Ontelbare Identiteit. En wat had hij door? De, hij zei dus, het, het, je, we vragen al heel lang dat witte mannen zich verhouden tot hun lichaam en tot hun nest. Dat ze niet langer doen alsof zij wel objectief kunnen zijn... Maar wij, ja, met onze identiteit... wij zijn natuurlijk subjectief, maar wel een waardevolle bijdrage. Nee, zij zijn net zo subjectief als wij. En hij, Joris, heeft dat door. Hij heeft vanuit die subjectiviteit dat boek geschreven. Dit is precies wat we al die tijd wilden. Daar kan ik mij ook redelijk in vinden.
1: Alleen waar ik me laatst over zat te verbazen... en ik gooi jou dan met jouw zeven vinkjes op dat rijtje. Uh, mijn verbazing, toen was jouw boek nog niet uit... En ik moet ook terugkijken hoor. Maar dit is wel een post geweest. Ik stelde de vraag, uh, ik denk, ik denk echt, echt enige tijd geleden, hoe kan het dat het thema diversiteit en inclusie nu voor de blonde vrouw is? Die vraag heb ik echt gesteld. En heeft onder, onder die post, en dat was echt een oprechte filosofische vraag van wat, wat gebeurt hier, er was ook iemand die een heel mooi antwoord gaf. Dus die, dat zal ik straks ook verklappen. Maar over het algemeen werden mensen heel boos. En ik dacht van ja, nou ja, er zijn zat mensen die dit thema doorleefd hebben. En ik ben, ik ben er trouwens niet één van. Hè. Sinan die, die is daarop gepromoveerd. Ik, ik doe veel meer boardroom advisor dan diversiteit en inclusie. En ben meer veranderkundige. Dus ik voel mezelf ook niet aangesproken. Maar er zijn een hoop mensen die hun hele leven aan dit thema hebben gewijd. Persoonlijk, hè, dus aan de hand van die ervaringen. En dat is niet een, een maandje of een jaartje in Engeland. Het is gewoon levenslang dat doorleven. En dan vervolgens zijn ze er ook nog eens op gepromoveerd. En dan worden de trainingen verkocht. Want dit is ook gewoon een product nu geworden. Dan worden de trainingen verkocht. En dan zie ik overal twee hele leuke, vriendelijke, uh, witte vrouwen. En dan denk ik, ja, hoe, hoe, hoezo is dit thema nu van jullie? En vooral nu het commercieel is. Uh, en, en er valt ook geld mee te verdienen. Waar is die donkere vrouw die dit jarenlang bestudeert, doorleeft? Of...
0: Ja. Ja, en er zijn dus uh, 43% van de bevolking is witte vrouw en 1,5% van de bevolking is zwarte vrouw. En dus, ik, je, ik denk dat verandering ontstaat wanneer dus heel veel verschillende soorten mensen met verschillende soorten achtergronden hetzelfde gaan zeggen. Dus dat staat los van de vraag of iemand ook die trainingen moet geven. En het ligt ook om welke trainingen. Maar ik, ik, ben, ik heb zelf, maar misschien heb ik niet goed gezocht, um, gezocht naar, naar dus effectiviteitsstudies. Dus is nou een training over racisme effectiever wanneer die wordt gegeven door een persoon van kleur aan een witte groep of aan, door een wit persoon? En ja, het kan heel goed dat ik niet goed heb gekeken, maar ik kan het nergens vinden. Ik ben echt geïnteresseerd. Dus de, de relatieve waarde van kunnen spreken uit eigen ervaring versus de relatieve waarde van de identificatie van de doelgroep. Ik had diezelfde
1: fascinatie en ik weet niet of ik iets goeds gevonden heb, maar wat ik vond, ik denk ook onder die post, maar goed, ik moet dat even teruglezen, uh, is dat het publiek, maar misschien was het ook een quote hoor en niet per se een, een wetenschappelijk onderzoek, is dat het publiek makkelijker iets aanneemt van een, uh, van een witte man of een witte vrouw.
0: Um... Ja, omdat het zich gerepresenteerd voelt.
1: Ja, en ook omdat je dat gewend bent om op tv te zetten. Of zoals jij zegt, en dat je kan als uh, donkere vrouw snel worden, of als zwarte man, snel worden weggezet als agressief. Of Je ja, kan als hysterische vrouw. Of, dus dat is ook, en daarin maak ik ook keuzes. Weet je, ik kies ook met wie ik voor de groep zet, aan wanneer, en hoe, uh, en op welk
0: thema. Maar hier speelt, één verschil is dat, als ik het heb over EU-wetgeving, speelt dat ook. Dus je bent gewoon geprogrammeerd om een, witte mannen, zeker een witte man die ook nog eens praat zoals ik... Uh, serieuzer te nemen. Maar hier hebben we het specifiek over, uh, niet over EU-wetgeving... die, die zich zeg, zeg maar buiten de ruimte bevindt... maar je houdt een training over de, de mensen in de ruimte zelf. Dus dan, dan moet je denk ik die twee factoren scheiden. Van, van de ene kant de geprogrammeerdheid om een zeven vinkje serieus te nemen... maar ook dat als je het verhaal krijgt van iemand met jouw soort jeugd... jouw soort lichaam, jouw soort opleiding... jouw soort vormende ervaringen en jouw soort perspectieven dat je dan misschien makkelijker mee kan. Ik denk zelf, ik denk zelf heel erg complementair. Dus, dus je hebt van de ene kant heb je soms een schop nodig, maar dan moet iemand je ook weer overeind helpen. Soms een stok in je reet en soms een wortel. Dat soort dingen. Kan dit in de trailer?
1: <laughs> ja, als jij dat wilt, hoor dat. Uh, nou ja, wat ik, wat ik vaak merk is als ik zelf voor groepen sta, is als adviseur... Als adviseur heb je een detached engagement. Dus je bent heel erg betrokken, maar je behoudt ook bepaalde afstand. Ik kan best als spreker een motiverend verhaal vertellen. Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan, en doorstaan door het leven. Dat is prima. Maar als ik als lid van dat systeem ga klagen over iets van diversiteit en inclusie, dan ligt dat aan mij. Dan zal dat systeem zeggen, ik zit in hetzelfde cultuursysteem. Je hebt het gewoon niet goed gedaan. En als een buitenstaander of als iemand van dat stam, hè, dus, dus en laten we zeggen, een zevenvinker die dat stam het beste vertegenwoordigt, niet dat het zo is, maar gevoltsmaten. Als die dat zegt, is het, oh, daar moeten ze eens goed over nadenken.
0: Ja, maar daar spelen dan wel denk ik, twee dingen. Eén is dat die persoon zelf dus geen belang heeft of kan worden toegeschreven ja. om dat te zeggen. Ik denk daarom vind ik dus dat zeven vinkjes de urgentie moeten gaan dragen, de kar moeten gaan trekken over diversiteit, omdat ze juist niet kunnen worden beschuldigd van ja. uh, preken voor de eigen groep of voor de belangen, special pleading heet dat in het Engels zo mooi. Uh, dus dat is aan de ene kant zo en aan de andere kant ja, ja identificatie, als je dus zegt van ik ben, ik, ben, ik ben zwart en als ik ergens binnenkom en niemand anders is zwart voel ik mij niet gerepresenteerd en... Dat, ja, dat werkt dan misschien ook wel zo voor witte mensen. Die dan inderdaad makkelijker meegaan met het verhaal... wanneer dat door een wit persoon is. Er spelen heel veel factoren door elkaar heen... die elkaar soms ook uitcancelen en soms ook versterken. Het gaat er ook over... Ja, het is hè? Het is, ja dat is verleidingskunsten.
1: Ja, en, en daarin denk ik dat we ook twee dingen moeten onderscheiden. Het is, hoe krijg ik de luisteraar mee? Hoe krijg ik de groep mee? He, dat ja, is... Ja. Uh, zeker een element, en op, en op dat stuk is het gewoon mooi als er een zevenvinker uh, dat vertegenwoordigt. Dus in dat opzicht ben ik het, ben ik het eens met jouw heilig huisje. Is, uh, witte mannen moeten zeker niet hun bek houden als het gaat over diversiteit en inclusie. Maar er speelt ook een ander element mee, of misschien een aantal andere elementen, hè, is
0: uh, ik mag het N-woord niet zeggen, want ik heb dat niet doorleefd.
1: Dus dat, uh, dat iemand die hier, bijvoorbeeld mijn moeder. Mijn moeder spreekt prima Nederland, ziet er ook zelfs uh, een beetje elitair uit. Dus die kan prima mee in allerlei settingen. Bij mij is dat anders. Ik word best ruiger behandeld dan mijn moeder. Dus als jij mijn moeder vraagt, van, hey, hoe is het uh, migrantschap of buitenlander zijn of Ik zeg, ah Het valt rustig mee. Dus maatschappelijk werken spreekt de taal niet accentloos, maar, maar goed genoeg. Die maakt als, zeg maar, vrouw met een iets donkere huis. Die denken ook van, ja, dat is gewoon achtste Surinaams of zo, weet ik veel. Uh, die maakt het allemaal veel minder mee. Dus je iets doorleefd hebben vanuit je menselijke ervaring echt doorweekt te zijn geweest met iets. Vaderschap, hè? J jij bent dat, ik ben dat niet ik kan wel zeggen, ik moest een keer op mijn nichtje passen voor zes maanden, of ik, ik was een keer oppas voor zes maanden, maar ik heb dat niet doorleefd. Ik weet niet wat dat pijn is, wat die bezorgdheid inhoudt. Ja, standpunt. Ja, ja. En, en dat zit diep in je, want je wordt ermee wakker, je gaat ermee slapen. Het is een beetje als een bril waarmee je iedere dag de wereld ziet, en op een gegeven moment haal je hem eraf en wil je kijken wat is dit nou, maar dan word je volledig blind. Dus je, je kan het niet helemaal grijpen, maar je bent ermee doorweekt. Het is iedere blik. Het is iedere uitsmijten. Het is iedere discotheek. Het is iedere kans, Het is iedere voetbalwedstrijd. Het is iedere sollicitatie. Het is iedere keer bij de supermarkt. En die mensen die dat dag in dag uit... Hè, en dan denk ik dat een, dat een zwarte man veel meer heeft meegemaakt dan ik. Ik kan, ik kan nog redelijk goed verstoppertje spelen mee en, en, en doen. En heb daar ook weinig last van gehad. Maar een zwarte man die dat iedere keer moet doorleven... En die komt ook nergens concreet goed aan de bak, hè? Of die het thema... Al die antropologische websites, bedrijfjes, ga maar kijken. Het, zijn, het is allemaal, zeg maar, rijke uh, vrouwen die dan... Uh, en als er een keer iemand van kleur bij zit, is het ook de achtste generatie. En die praat ook met een bekakt accent. Dus die zwarte man die iedere dag discriminatie meemaakt... en die, zou, en die is daarop gepromoveerd, die wil het bij de politie vertellen... Die zit dan, nou ja, ja, Joris is, deze, is dit onderwerp aan het vertegenwoordigen.
0: Ja, dus is de vraag is hij dat aan het vertegenwoordigen? Of is Joris aan het proberen om uh, witte agenten te bereiken die uh, grotendeels onbewust een aantal afweermechanismes in stelling brengen waardoor ze totaal niet bereikt worden? Dus ik was in dat bij de politie. En toen kwam de afloop kwam de, de coördinator, een vrouw met Surinaamse wortels, en die zegt, uh, je hebt het goed gedaan... want het interesseert me echt geen reet... dat jij dat bent. Het enige wat ik die doe, is ik kijk naar mijn agenten. En ik zie... dat ze naar je luisteren. En daarna kan, heb ik met een paar... een gesprek kunnen hebben dat daarvoor niet kon. Het enige wat mij interesseert... is om de politie... beter te krijgen. Wie, ook al moeten we daarvoor een olifant... op het podium doen, dan haal ik een olifant. Ik ben alleen met... effectiviteit bezig. En... We zijn dus nu al we zijn een minuut of twintig aan het woord. En de verleiding om het te gaan hebben over de correcte articulatie van het probleem. is overweldigend. Wat ik dus merk is dat mensen het nergens liever over willen hebben. dan de vraag hoe we het erover willen moeten hebben. Want als je het hebt. Kijk, de vraag. Moet er volledige vrijheid van meningsuiting zijn? Mag je dit wel zeggen? Dan kan iedereen meepraten. Maar klopt het wat zojuist is gezegd? Oei! Dan moet je kennis hebben, dan moet je over die kennis kunnen nadenken. Dus ik, ik noemde het dan maar de meta-verleiding. Er is bij dit, dit vraagstuk zo'n intense verlangen van mensen om het te gaan hebben over met welke woorden, vanaf welk podium, voor welke vergoeding, mag welke persoon, met verwijzing naar welke andere persoon, in welke volgorde zeggen wat wij in ons kleine kringetje al vinden. Maar als je zegt, oké, okay, hoe pakken we lage uit aan? <laughs> Geen idee. Nooit over nagedacht. En uh, nu maar, nu chargeer ik even, want sommige mensen denken er wel over na. Maar, maar dit, dit zit zo, die metavragen zijn superbelangrijk, want de manier waarop we over dingen praten en wie dat mag, heeft allemaal effect. Maar we komen niet verder. Alleen maar en, 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 over. De manier het, maar daar begon het ook mee, hè? He?
1: Ik zei, laten we het onderscheid maken tussen hoe ben je effectief. Ja. Ik heb jou laatst ook ergens gevraagd. Of je ergens voor een groep wilt spreken. Dus daar heb ik over nagedacht. En ik denk met Joris ben ik het effectiefst. Dus dat is niet alleen praten over. Dat is ook doen. Dus ik ben het met je eens. Maar het ging ook over waarom witte mannen hun bek moesten houden. Hè? Dat, dat was het echt. heilig huisje. En dan zeg ik ja, je bent dan zo effectiefst. En ik denk ergens. Dan spreek ik even vanuit mezelf. Denk ik je bent onderdeel van de oplossing. Dus waarom lopen we zo te zeiken? Dat, dat denk ik echt. En ik vraag je ook. Ik geef je podium omdat ik denk dat het effectief is. Dat is waar, maar ik zet er ook iets anders naast. En dat is die zwarte man die zijn hele leven hiermee aan het struggelen is en die is daarmee doorweekt. En die zegt van ja, dit, eh, toen, het, toen het over uh, uh, Nederlandse historie ging, zeiden ze tegen mij ja, maar je hebt die historie niet meegemaakt. Toen ik psychotherapeut wilde worden, zeiden ze ja, je moet de cultuur te volledig hebben doorleefd, wil je dat kunnen doen. Toen ik chirurg wilde worden, zeiden ze, ja, ja, weet je het, het, de bottenstructuur is misschien te ruw en het zorgt fijnere bewegingen. Toen ik Navy Seals wilde worden, was het, ja, jullie zijn niet boeiend, dus in het water eh, werkt dat niet goed mee. Nu is het een eindelijk thema dat voor mij kan zijn en wordt dat alsnog door de witte man vertegenwoordigd. En dat is even het punt wat ik maak, is niet dat, dat is ik denk altijd. dat... En da, ja. dat, is, dat, is de, dat is ook de pijn die je ziet, dus als je ja. kritiek ziet, en ik ben het daar niet mee eens, want ik denk dat je onderdeel van de oplossing bent. En, en het mooie antwoord wat ik vond onder die vraag die ik had gesteld, volgens mij was dat op LinkedIn, is waarom zijn dit nou allemaal witte vrouwen? En toen, toen, toen was jij er nog niet, denk ik. Hè? Toen was je hard aan het schrijven. Toen zette iemand erachter, ja, maar de arbeidersbeweging ook, is ook niet gedragen door de arbeiders. Er zijn anderen geweest die hebben die arbeidersbeweging op de agenda gezet. Dus uiteindelijk ook de elite die dat op de agenda heeft gezet. En ik vind je ook onderdeel van de oplossing. En uh, heel waardevol dat je dat doet. En ik merk ook van, ik beheers dit thema vanuit de fenomenologie, vanuit de filosofie van het zijn, van het mens zijn. Ik had ook zelf voor die groep kunnen gaan staan. En ik het is veel te complex. Ik raak hier niemand mee. Je hebt gewoon een heel concreet, tastbaar, herkenbaar, Methodiek mag ik dat zo even zeggen. Methodiek ontwikkeld. Waarmee we juist de doelgroep die we moeten raken. Moeten raken. Ja. Dat is waar. Ja. Maar die dat zwarte man die zegt ook. Dit was nou eindelijk mijn thema. En ik wilde nu eindelijk ook een boek schrijven. Of een bedrijf beginnen. Of, of trainingen geven. En die zegt ja het is nu weer voor de. Uh,
0: uh... Ja, waarbij natuurlijk dat. zeg maar dat ze. Mee moeten, witte mannen moeten meepraten. Is vooral ook heel oncomfortabel voor die witte mannen. Want als ze moeten gaan meepraten als witte mannen. Dan moeten ze dus ook hun gebrek aan levenservaring gaan verdisconteren. Dus dan wordt eigenlijk steeds meer de vraag: wat maakt hen zo geschikt als leider in deze tijd van transitie? Een tijd waarin we verschil ruimte willen geven. Dan moeten we dus mensen hebben die kunnen omgaan met verschil. Je kunt niet omgaan met verschil wanneer je als zevenvinkje altijd aan de dominante kant van verschil zat. Dus het, de, de strekking van mijn verhaal is: um, denk eens goed na waarom jullie steeds weer de macht geven aan mannen zoals ikzelf. En ik denk dat dat verhaal komt niet in de plaats van deze zwarte man, deze denkbeeldige zwarte man, maar is onderdeel van een aantal programma's. Het is nooit zo dat een organisatie zegt, oké, okay, we gaan één keer in het bestaan van onze organisatie iemand het woord geven en dat is jongens. Het is zo, we hebben nu, uh, dit is de zevende bijeenkomst en we hebben nu het zes keer vanuit het perspectief van allerlei zogeheten minderheden gehad. Zou het interessant zijn om het ook eens vanuit het perspectief van 43% van de bevolking te doen? Ik, dat,
1: dat is simpelweg helaas niet waar. Dus, dus één allereerst jouw positie is gewoon een hele moeilijke. Het is damned if you do, damned if you don't. Want je bent het aan het opnemen voor die minderheid en die minderheid, de vertegenwoordigers van die minderheid zeggen: hey, uh, dit is ons verhaal. En aan de andere kant ben je juist dat aan het doen om die uh, zeven vinker aan te spreken. Ja, en die zeven vinker voelt zich ook een beetje ongemakkelijk. Dus je hebt een hele Bewonderingswaardige positie gekozen. Maar ik zie, ik, ik, ik sta dus in die organisaties en ik zie, en dat doe ik zelf aan mee, en ik kan ook uitleggen waarom ik dat doe. Maar ik zie nu een, 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 een Jitske Kramer. Ik zie een Danielle Brown. En uh, ik snap dat ze een Poolse achtergrond heeft, maar dat is ook gewoon zo, zo doorweek Nederland als maar kan. En die snapt dat theater ook heel goed. En ik zie een Joris nou, da
0: Vergeet, Danielle Brown is Joods, lesbisch. Die kan toch langs een aantal assen echt wel invoelen. Wat uh, kwetsbaarheid is en verschil vanuit een uh, niet-dominante groep. En een klasse Jitske, Jitske weet niet precies of dat er vijf of zes zijn.
1: Ja, als, als we het langs vinkjes nemen. Ja. Maar, maar uh, dat zijn ook wel de vinkjes zoals je zelf aangeeft. Die kun je makkelijk verbergen. Dus je kan het zelf bepalen wie je ze aanzet en uitzet. En uh, een zwarte vrouw kan dat moeilijk aan of uitzetten. En die zie ik gewoon niet. Nee. Dus, dus ik zie wie de sprekers zijn in die maar, organisaties.
0: Ja, maar die, die kun je al hebben. Dan Marjane Spier en... Um, ik weet dat ze er zijn, hè. Een die, die, aantal. Hè? Ja, zeker. En ze hebben ook heel
1: veel kwaliteit. Maar nogmaals, die, die zie ik dus minder.
0: Ja. Astrid Elburg. Ja. Ja. Dus even... En ik denk dat daar, ook, dat daar ook het ongemak zit. En, en ik zelf zou zijn... Omarm ik... het ongemak, mensen. Omarm het ongemak. Ja. Als de witte man het ongema ongemak moet omarmen, dat moet hij. Omarm ook het ongemak. Dat als inderdaad witte mannen gaan doen... waartoe ze nu al decennia worden opgeroepen... namelijk zich te verhouden tot hun lichaam en nest... dan gaan ze ook terugpraten. En dan wordt het ook weer ongemakkelijk voor activisten... die tot op dat moment inderdaad... misschien het podium helemaal voor zichzelf hadden... Wat ook tot van die treurige, plechtige bijeenkomsten werd... waar de hele organisatie een beetje zit te knikken... en daarna gewoon weer op de oude voet verder gaat. Wanneer is het volgende rammen dan, het idee? Nou, ik ben er weer bij hoor, als ik kan dat werk. Wat echt interessant is, en dan is het leuker denk ik om naar de inhoud te gaan... Van, is het contrast met het zijn het mensen. Dus het zijn het mensen komt uit en dat gaat, is eigenlijk een... Uh, nou, het bouwt heel erg voort op het werk van Edward Said... Uh, maar ook van, uh, van een aantal andere denk denkers... En uh, laat zien hoe het, zelfs als je helemaal van goede wil bent en Arabisch spreekt, je nog steeds in je berichtgeving meewerkt aan de ontmenselijking van moslims en Arabieren. En het, het laat in het tweede deel zien hoe het Westen consequent de mediaoorlog wint van Arabieren, met als gevolg een helemaal vertekend zelfbeeld bij Westelingen over de rol van het Westen in het Midden-Oosten. Nou, dat boek komt uit en in al die jaren, en het is, het heeft, het is uh, een van de best verkochte boeken uit uh, de recente Nederlandse geschiedenis, uh, in al die jaren is er nog nooit één moslim of Arabier op me afgekomen. Die heeft gezegd, hoe durf je dit podium te nemen? Allemaal zeggen ze, wat ontzettend fijn dat jij dit toegeeft. Het is nog erger dan ik ook dacht. En ik geef dit nu aan mijn witte vrienden. Die snappen dan eindelijk hoe ze aan die rare beelden van mij en mijn familie zijn gekomen. Niemand die ooit zei, it's not your fight. En niemand die zei van, oh dit boek ga ik niet lezen, want je noemt Edward Seed niet. En, en dat, is dus wel, dat vind ik echt fascinerend een fascinerend verschil. is dat Ik idee heb dat Nederlandse moslims en Arabieren veel politiek strategischer dachten. Die dachten gewoon, deze duurt, kan iets voor ons doen. Nou, laat het hem vooral doen. We gaan zijn boek kopen en we gaan zijn boek cadeau geven. En hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker het voor ons wordt... omdat mensen gaan snappen wat voor rare beelden van moslims en Arabieren ze in hun hoofd hebben. En dat, ja, of dan de tijd is veranderd, of het thema is anders, of uh, de, de, de opkomen van moslims en arabieren had, heeft inderdaad niet die commerciële tak, waardoor je dus ook niet verdringingseffecten krijgt en zo. Ik weet niet wat het is, maar ik kon dus met het zijn het mensen, kon ik veel effectiever zijn, omdat ik gewoon al deze tijd niet kwijt was aan het verdedigen van mijn recht van spreken, maar gewoon meteen kon vertellen wat ik te vertellen had. Dus wat heb je te vertellen, jongens? Die vraag heb ik dus vanuit de media... Helemaal niet gehad. Joris, wat heb je ontdekt? Over de banken was gewoon... Ja, je hebt er jaren onderzoek gedaan. Joris, wat heb je ontdekt? Vijf jaar correspondent geweest. Joris, wat heb je ontdekt? Uh, Arabisch geleerd, een jaar geprobeerd te integreren... in een Egyptische sloppenwijk. Joris, wat heb je ontdekt? Maar nu heb ik gedaan wat, wat grote denkers... als Gloria Wekker decennia hebben gezegd. Witte man, verhoud je nu eens tot je achtergrond. En ik kan geen moment vertellen wat ik heb ontdekt. Da! Ja. Behalve natuurlijk uh, in, in die praatjes die ik geef, uh, waar, uh, waar ik dan wel de mogelijkheid krijg om dat te vertellen. Want dan mogen mensen me niet tegenspreken, anders niet het eerste uur. Is, is dat,
1: nou ja, ik, ik herken wel echt wat je zegt. Dus ik zit ook te denken, als het gaat om uh, bezet Palestina, en er is dus vaak een ier of een schot, iemand die ergens last heeft gehad van Engeland hè, in het Verenigd Koninkrijk. Vaak ook een parlementslid. Die zeggen dan iets hè, over de illegale toestanden daar. Dan is iedereen zo blij. Die ook maar een beetje uh, zich zorgen maakt om het geweld daar tegen de Palestijnen. Dan wordt het ook overal gedeeld. Want ja. het is inderdaad met dit thema veel minder.
0: Ik weet bezet het Palestina bedoel je de bezette Palestijnse gebieden? Of bedoel je heel Israël als bezet Palestina? Nee, de bezette gebieden. Bezet gebieden, oké. Okay,
1: ja. ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen... ...ik ben ook geen expert hoor... ...maar uh, ik weet nog dat we... Het luistert
0: heel nauw. Wat zeg je? Het luistert heel nauw, die, die terminologie. Ja,
1: nee, je hebt wel gelijk. Maar ik, ik kan me nog heel goed herinneren... ...dat we in een collegebank zit, zat. ...ik, ik in een collegebank zat... ...bij internationaal recht... ...ik heb ook rechter gestudeerd... ...en er werd gezegd... ...ja, dit is eigenlijk... ...schending van mensenrechten... ...dit is eigenlijk uh, illegaal... ...dit is eigenlijk niet toegestaan... ...op het gebied van uh, mensenrechten, et cetera, et cetera. ook rechtelijk vooral hè? ja. ja. Ja, uh, maar er is een veto, er is dit, er is dat, er is geen uitspraak. Het is, uh, en dat je dan een Nederlands journalist die dat zeg maar uitlegt of uitlegt hoe het nieuws werkt of, of hoe dat gaat,
0: et cetera. Ja, dat, ik kan me herinneren dat iedereen daar heel, heel blij mee was. niet iedereen. <laughs> De, mijn collega's uh, reageerden zoals nu activisten. Nee, de doelgroep was daar blij ja. mee. De doelgroep die hij wilde vertegenwoordigen. Die waren je alleen ja.
1: dankbaar. Nu krijg je ook heel veel shit over je eet.
0: Maar ja, toen ook hoor. Zo man, men was kwaad. Zo. Journalisten, poe. En ook toen mijn bankenboek uitkwam, was het weer de bankenlobby. Ik heb altijd twee groepen die, die uh, heel begrijpelijk heel boos reageren. Dat is de mensen over wie het boek gaat. En de mensen die vinden dat ze erover gaan. Dus mijn bankenboek was uh, Financieel Journalist en Economen. Die zei, nou wat is dit nou? Die jongen is geen econoom, geen financiële journalist. Dit gaan we niet lezen. En uh, in, in het is de bankenlobby. Die zegt, nou dat doet hij alleen maar voor het geld. Dat zijn de vaste delegitimeringsstrategieën.
1: Is dat ook niet de ellende van een uh, paradigmaverschuiver dan? Is dat gewoon niet, niet de ellende die jij moet dragen als je, dit soort,
0: uh, als je ons helpt met dit soort verschuivingen? Ja, ik weet niet. Volgens mij help ik vooral mezelf. Uh, met uh, zeven vinkjes. Omdat uh, het probleem van vinkjes is dat ze je afsluiten van levenservaring... die je uh, landgenoten wel hebben. Of in ieder geval een deel van je landgenoten wel hebben. En dus met ieder vinkje heb, ben je afgesloten van meer levenservaring. Heb je een onrealistischer idee van je samenleving... en een onrealistische idee van jezelf. En ik denk, ik, ja, daarin ben ik echt een humanist. Ik denk werkelijk dat een beter inzicht in jezelf en je omgeving... ...leidt tot betere keuzes... ...en ook uh, ja, een, een, een examined life. Dus het, ik kom niet op voor andere groepen. Ik kom echt op voor, voor gewoon de menselijkheid van ons allemaal. En die, die arme zeven vinkjes lopen zo ver achter. Alleen ze zitten in een bad dat precies hun temperatuur heeft... ...waardoor ze dat niet voelen. En, uh, en daar hoop ik eigenlijk het komende jaar dus aan te gaan besteden... ...is om die term zeven vinkjes wel geland... ...maar niet wat ik ermee bedoel. En wat ik ermee bedoel is... Hoe minder vinkjes, hoe knapper je prestatie, maar hoe kleiner je kans op promotie. Terwijl we nu nog heel erg doen, nee, er is kansongelijkheid. Dus sommige mensen hebben niet de kans gehad zo goed te worden als Wopke Hoekstra. Of Joris Luijn, dan gaan we door kansengelijkheid gaan we ervoor zorgen dat zij ook zo goed worden. Dat zij ook hetzelfde cv hebben. Maar de vraag is eigenlijk, wat kan Wopke Hoekstra eigenlijk? Behalve enorm lijken op de mensen die voor Wopke Hoekstra de baas waren. Dat, dat is een, een spiegel daarvan is, waarom zit Wopke Hoekstra in de politiek? Wat wil hij bereiken? Welk onrecht wil hij bestrijden? Welke dreiging wil hij afwenden? Ik zou het niet weten. Hetzelfde met Stef Blok, hetzelfde met Jan Pattenot, hetzelfde met Mark Rutte. Maar vraag waarom zit uh, Sylvana Simons in de politiek? En ik kan het je meteen vertellen. Waarom zit Esther Ouwehand, arbeidersdochter, in de politiek? Ik kan het je meteen vertellen. Waarom zit Lilian Marijnis in de politiek? Ik kan het je meteen vertellen. De niet zeven vinkjes, daarvan weet je meteen waarom ze in de politiek zitten. Maar de zeven vinkjes... Die komen gewoon een systeem beligen. Nou, dat wil ik het komende jaar gaan proberen, veel scherper te gaan neerzetten.
1: Je gaf aan van, ik moet altijd door zoveel shit heen, door zoveel meta-shit heen, voordat ik mijn verhaal kan vertellen. En, en wellicht hebben we dat nu hier ook gedaan, je moest eerst <laughs> door, door wat meta-shit heen. Ja, misschien kan je ja. zo'n dingetje
0: zeggen van als u de meta-shit wil overslaan, ga dan direct naar minuut 43. En dan ja, dat, dat kan wel in de trailer. Dat, we, ja, dat ik dat dan wel. even
1: opneem van... Uh, um, nou, de, de meta-shit is voorbij. Nou, die meta-shit was er natuurlijk niet voor niets. Er was dus een aanleiding dat je hier kwam. En toen zei je, ja, ik, ik wil het erover hebben waarom de witte man niks mag zeggen. Dus ja, dat hoort bij het heilig huisje die je zelf gekozen hebt. Daar, dat zit in het meta-gedeelte, dus we ja, kunnen niet... Yep, zeggen, we gaan het over het meta hebben. En als we het over het meta hebben, zeggen we waarom hebben we het over het meta. Maar dat gezegd hebben we. Um, ik besefte me dat, dat, dat er een enorme valkuil nu zit in mij, omdat ik je verhaal nu een paar keer gehoord heb. Dat ik direct verder denk en dat we niet over je verhaal hebben. Uh, maar voor de luisteraar, ik, ik wil je even de gelegenheid bieden om, om een, nou ja, een samenvatting, of een variant of iets waarvan je denkt. Van, dat wil ik even over het
0: verhaal. ...vertellen om dat nu ook hier te kunnen doen. Ja, dankjewel. Nou, het gaat eigenlijk over... ...ik denk dat uh, er is dus een oproep vanuit het feminisme al heel lang... Uh, ...ook vanuit de beweging ...en ook vanuit LHBTI... aan witte heteromannen om zich te verhouden tot hun lichaam... ...om eens te kijken wat, hoe zijn, hun persoonlijkheid daardoor gevormd is. En toen ik daarover ging nadenken... ...toen besefte ik dat ik er niet was met mijn lichaam... ...dat ik ook moest kijken naar mijn nest... ...naar de cultuur van mijn ouders... ...waardoor ik naadloos aansluit bij de elite... Uh, en uh, ook de sociale klasse van mijn ouders... waardoor ik al die vormen van achterstelling en uitsluiting... en vooral ook ontmoediging en vernedering... die mensen treft aan de onderkant van de samenleving... dat ik niet alleen daarvan gespaard werd... ik, had, ik kreeg niet eens mee dat het bestond. En vervolgens heb ik ook gekeken naar opleiding... omdat als je vanaf je twaalfde of je veertiende... bij elkaar wordt gezet... en op je 22 e 23ste kom je eruit... en al die tijd heb je alleen maar gehoord hoe slim je bent... omdat je gymnasium deed en de universiteit... is ook zeer vervormend. Nou, toen ben ik dat... Gaan, euh, naar gaan kijken. Ik heb ook naar nog andere dingen gekeken. Naar religie, naar neurodiversiteit, gezondheid natuurlijk, regio, gescheiden ouders, grootouders en zo. Uiteindelijk heb ik het bij zeven kenmerken gehouden. De, de cultuur van je ouders, sociale klasse van je ouders, je seksualiteit, je geslacht, je huidskleur, je middelbare school, je universiteit. Nou, dan kom je op zeven vinkjes. Dan kijk je naar hoeveel procent van de bevolking is dat? Minder dan 3%. procent. Waar zit ze in de elite? Nou, soms al twee op de drie. Een Werkelijk draconische oververtegenwoordiging van mannen zoals ik. Wat heel logisch is, want we hebben alles mee en niks tegen. Wij worden niet uitgesloten. En als je niet wordt uitgesloten, dan doe je nog mee. En op het einde, ja, vechten we elkaar de tent uit. Maar de winnaar is een zevenvintje, want die hele tent zat vol met zevenvintjes. Nou, dat is deel één. Deel twee is, wat doet het nou met je? Qua persoonlijkheid, wanneer je dus die vormende ervaring mist van uitsluiting. Wanneer je dus een samenleving hebt die zegt, doe je best, wees jezelf en het komt goed. En voor jou klopt dat. Heel raar. Wat we hebben gedaan is, deze ervaring heeft 80, 90 procent van de bevolking, maar die hebben we opgeknipt in minderheden. Waardoor we niet zien dat je eigenlijk een meerderheid hebt in de bevolking die deze fundamentele ervaring heeft gehad en dan een minderheid die die ervaring niet heeft. Zo zouden we het volgens mij moeten zien. Nou, en als ik dan, ik heb veel zitten lezen en ik kom uit bij Gloria Wekker, de grote denk, denker, Emeritus Hoogleraar antropologie, die zegt... het gaat om een soort onschuld. Je bent je van geen kwaad bewust, als zeven vind je. Zei het die term dan niet, maar, maar... je doet ook alles om je van dat kwaad niet bewust te worden. Dus je weet niks van slavernij, maar je leest ook niks over slavernij. Je weet niks van seksueel grensoverschrijdend gedrag... maar je vraagt het ook niet. Of je vraagt het op zo'n manier dat iedereen merkt... oh, hij wil het helemaal niet horen. Nou, die, zeg maar, neigingen... die heb ik willen problematiseren en thematiseren... door ze vanuit binnenuit te beschrijven om op die manier eigenlijk die zeven vinkjes in dit gesprek te trekken over wat voor samenleving willen we eigenlijk en hoe gaan we om met verschil. En dan dit zeven vinkje niet als een neutrale, objectieve toeschouwer die als enige eigenlijk het hoofd koel houdt, maar als iemand met een essentieel gebrek aan levenservaring. Dat zeven vinkjes moeten zich niet schuldig voelen over hun voorsprong, ze moeten zich gaan verhouden tot hun achterstand. Een achterstand in levenservaring. Nou, dat bedoelde ik met zeven vinkjes. En wat mij ook enorm raakte, want ik, ik
1: zat in, in Grondvest, heb ik jou uh, zien spreken, in Nijmegen. In Nijmegen ja. uh, wat mij enorm raakte, was toen je zei: Ja, luister, het boek gaat er niet om van. Oh, wat zijn jullie bevooroorrecht uh, uh, als zeven vinkjes en uh, weer iets om je schuldig over te voelen. Hè? Nee, dit boek gaat erover dat je levenservaring mist. En daardoor misschien onvoldoende bekwaam bent om die functies te ver vervullen die je vervult.
0: Ja.
1: En toen kwam een slide met allemaal mannen. Uh, witte mannen die belangrijke functies vervullen. En die ging jij toen langzaam af. Allemaal zeven vinkjes. Allemaal zeven vinkjes, met een viel van zijn stokje uh, na zo lang uh, minister te zijn geweest, de ander die, die deed zo slecht. Dus, dus dat raakte, dat was voor mij dan een paradigmaverschuiving, dat ik dacht van, oh, dit is wat hij probeert te vertellen. Ja. Wat hij probeert te vertellen is niet... Kijk eens hoe bevoor, or, bevoorrecht jullie zijn en zielig de anderen. Het is van, kijk eens wat je allemaal mist aan levenservaring. Ja.
0: En dus hoe... Die, die breuken. Het is zo interessant. Zit er een breuk in je leven? Het is het, ik heb altijd zitten denken van, uh, wat als Hugo de Jong een vluchtverleden had gehad? Dus we, corona begint en net als Rutte heeft de Jong heel lang eigenlijk gedaan alsof dit wel weer weg zou gaan. Alsof dit geen fundamentele breuk in de Nederlandse geschiedenis zou zijn. En ik dacht van, ja logisch, waar heeft die man ooit een breuk ervaren? Maar nu is die iemand met een vluchtverleden. En ik wil vluchtverleden echt niet romantiseren. Ik heb daar verslag van gedaan als correspondent. Maar je, je hebt ook posttraumatische groei. En, en flink wat mensen met een vluchtverleden hervinden hun balans. En functioneren dan eigenlijk beter. Omdat ze dus in staat zijn te verdisconteren dat er een breuk komt. Nou, zo zou ik veel liever willen gaan kijken naar mensen. Ja, ik
1: heb... Uh, dit is ergens vanuit fenomenologie, maar het is ook ergens nu mijn eigen verhaal. Dus ik weet, ik, ik weet niet of ik nu een bron heb. Maar uh, kijk, het, het, het zijn, het in leven zijn, is een constant verwijzingsgeheel tussen mensen. Dus ik doe een echo de wereld in en er komt een echo terug. Ik zeg miauw en er komt miauw terug. Um, en dat verwijzing schild tussen dingen en mensen. Zo, zo draait de wereld ook constant om mij heen. He, het draait om mij heen en om mij heen. Ja. En een ontkoppeling... De, depressie, uh, vluchtverleden, een trauma, uh, burn-out... zorgt er even voor dat ik even niet meedraai. Ja. dat constant... Oh, mijn vriendinnetjes, mijn spullen, mijn laptop... Dat zorgt er even voor dat ik niet in dat geheel meedraai en er buiten sta en naar kan kijken. En die ontkoppeling, vluchtverleden, depressie, burn-out, maak eenzaamheid. Discriminatie, denk ik. Discriminatie, heel goed. Discriminatie. Zorgt ervoor dat ik niet meedraai, maar er buiten sta en naar kan kijken. En op dat moment zie ik het pas.
0: Wat echt fascinerend is als je kijkt naar de klokkenluiders, maar ook de alarmbeltrekkers, dus de mensen die zagen dit gaat niet goed in de financiële sector in de aanloop naar 2008, dat zijn disproportioneel vaak vrouwen of mensen met een breuk in hun leven. Ja. En ik denk dat dat komt omdat ze dus die, omdat ze die diepe, diepe ervaring die jij beschrijft hebben gehad, ze hebben ontkoppeld en kijken anders naar bijvoorbeeld consensus. Terwijl consensus voor iemand die nooit een breuk heeft ervaren, is gewoon een bevestiging hoe de wereld in elkaar zit. Terwijl jij al de ervaring hebt gehad, ja, er is wel consensus over, maar het is helemaal niet zo als je je best doet. Je kan helemaal niet hier zelf zijn. Ik kan niet mezelf zijn. Kijk eens hoe ze reageren op mijn hoofddoek. En, en daardoor je, heb je denk ik gewoon een scherpere bullshit detector. En ook een, een, een sterkere uh, kudde gedrag detector.
1: Ja, en het is, uh, zolang je meedraait, is het ook best logisch. Is je, Zwarte Piet, uh, een leuk kinderfeest, et cetera, et cetera. Maar als je ontkoppeld bent, kun je er echt naar kijken. En dat brengt ook een bepaalde wijsheid met zich mee. Hè? Dat is het, uh, ook wat jij... Ja, en eenzaamheid. Absoluut. Dat brengt een... Uh... Ja, dat brengt zeker een eenzaamheid met zich mee. Ja, herken je dat? Ja. Kun
0: je een ja. voorbeeld geven? Uh,
1: wat heb je dan hè, met journalisten? Die komen dan op de podcast, gaan ze jou
0: ondervragen. Antropologen, uh, ja. journalisten
1: niet. Kan ik een voorbeeld geven?
0: Je bent op je hoede, want je, weet, je wist er al lang heen. Maar je bent hem aan het checken.
1: Nee, nee ik, ik word overvallen met 50 in mijn hoofd. Dus ik zit even te denken van wat... Uh... Ik heb mijn vader op een hele jonge leeftijd verloren. Uh... Goed, en dan... Uh... Dan, ik, 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 ik zal... dan leer je ook wat het is om volledig op jezelf geworpen te worden en dat volledig op jezelf geworpen worden, de, de, de pijn is zo heftig dat er niks is. Er is geen speelgoed, er is geen kunstje, er is geen... Ja. Um, en en ik, 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 ik meende het oprecht, uh, ik, ik had een tijd een hele vervelende leidinggevende, waarvan je zou zeggen van, nou, die is uh, narcistisch met psychopathische trekjes. En dat heb ik niet bedacht, er was een hele kring eromheen die dat vond, en sommigen die hadden ook de kwalificaties om dat vast te mogen stellen. Dat was ook een, een periode waar ik dacht van... oh, ik ben nu ontkoppeld. Alles, gezondheid. Alles wat ik begrijp... alles in dat verwijzingsgeheel... loopt niet. Geen enkele reactie is goed. Niks is goed genoeg. Ja. Uh, alles in mijn repertoire doet het niet. Dus dan word je weer ontkoppeld... en dan weer volledig op jezelf geworpen. Dus ik ging... Op, op, ik leek me de meest oprechte reactie dus ik was hem helemaal niet aan het wegen ik dacht wel eens de meest oprechte reactie ik ging naar de eerste ervaring daarmee dan word je dus volledig op jezelf geworpen en Victor Frankl zegt ook wanneer je je omgeving niet meer kan veranderen ben je genoodzaakt om jezelf te veranderen hmm. en die ontkoppeling dat zorgt ervoor dat je ik noem het shocktherapie want druk vormt maar druk misvormt ook uh, en, en, en dus het, het verzoek was, laten we het over het meta -onder onderwerp hebben, maar wat ik persoonlijk als mens denk is uh, er was een boek witte mensen of witte schuld of iets uh, iedereen die dat las waren juist de mensen waarvan ik denk jij hoeft het niet te lezen,
0: jij ja, doet al mee ja, van Gloria Wekker
1: ja. ja, je doet al mee en je probeert al je best te doen, je mengt je in die discussie, ga je nou niet schuldig voelen dat is mijn persoonlijke ja. uh, mening. Je bent al aan de goede kant van het verhaal en je doet daarin je best. Ga nou niet nog meer dingen bedenken. Ja, prima dat je dat doet, maar voor mij hoeft dat niet. Het gaat juist om mensen die die ontkoppelende ervaring niet gehad hebben.
0: Ja, ja ik denk ook dat het ingewikkelde is dus het verlies van een vader, denk ik. Um, want ik heb dat veel gehoord van Steven Vinkjes, zeg, van, uh, die een, een dergelijke ervaring noemen. Is dat het verschil tussen iets hebben meegemaakt... of iets steeds maar opnieuw blijven meemaken? Ja,
1: en, en dat is ook... Dat... Nu word ik iets te enthousiast, dus ik ga je onderbreken... maar dat is wat ik dus noem het verschil tussen een miscommunicatie... en een ontkoppeling. Als ik een keer... Ik droeg een tijd van Amsterdam naar... Uh, ik woonde in Dijk 206. Achter Westenpark. Ik pakte gewoon zo de fiets zo langs uh, het ei en ik kwam het Centraal Station binnen... Ik stapte de trein naar Amersfoort in. Eerste klas, ik had een pak aan. Dag in, dag uit. Conducteur was gewoon mijn beste vriend. Die kwam even, we deden een babbeltje. Ik had nul last van die man en die man niet van mij. En ik pakte altijd zo'n coupé. Hè? Dus oudere treinen hadden dat nog. En er was een stilte. Maar ik was dat als was, was enige in. Soms belde ik ook de en Dat was helemaal oké. Okay. Dat is mijn dagelijkse ervaring. was dat. Ik kom op een gegeven moment terug naar Nijmegen. Naar huis met kerst, waar ik nu ook woon. En ik heb een racefiets mee, ik heb een baard, ik heb een jogging aan, ik heb een uh, trui met een hoodie. En die conducteur gooit mij eruit. Allerlei bullshit redenen, maar die gooit mij er gewoon uit. Joris, dat is een miscommunicatie. Eén keer wat, begreep ik niet wat hij bedoelde, hij begreep niet wat ik bedoelde. Dag in, dag uit, als Marokkaanse man meekrijgen, je bent onvoldoende, dat is het geen miscommunicatie, dat is ontkoppeling. Ja. Marokkaanse mannen, eerste generatie Marokkaanse mannen... hebben tot factor 5 vaker schizofrenie. Ja. Er is geen enkele medische reden. Er is wel een metafysische reden. Ze krijgen die echo
0: dag in, dag uit, niet terug. Ja. Ja, en dat, daarom denk ik dus ook dat mensen die zeggen... Ja, maar ik, heb, ik ben wel zeven vinkjes, maar ik woon in Groningen. en toen we daar, Ik ging in Groningen wonen en toen ben ik twee jaar gepest. Dat is zo. En pest is echt heel heftig als je acht bent. Maar daarna was het voorbij. En daarom is het anders. En dat bedoel ik dus het verschil tussen uh, iets hebben ervaren... en iets altijd maar weer blijven ervaren.
1: Ja. Want bij miscommunicatie, hè, dus een, een tijd gepest zijn... of een tijd uh, geen, niet aan een vriendin kunnen komen omdat je puisten had... of een tijd... Uh, niet erkend worden omdat je de, uh, niet de juiste schoenen aan hebt uiteindelijk krijg je de echo terug van de wereld uiteindelijk zegt de wereld van oh je bent gewoon een van ons ja. Ja. Fano zegt hetzelfde alleen omgekeerd Fano geeft aan van in het, in het koloniale dorpje waar hij woonde hij zei ik wist wel dat er racisme was dat is helemaal niet erg ik wist dat dat er was en het gebeurde ook wel eens maar toen ik volgens mij in Frankrijk kwam en ieder kind dacht dat ik een kannibaal was, daar kon ik niet meer vanaf komen. Dat is die ontkoppeling. Dan ontsluit ja. de wereld mij, dan ja. ziet de wereld mij als iets anders dan wat ik ben. Het ziet mij niet meer als mens. Ja. En dat is iets anders van, oh sommige mensen zijn soms gemeen. Of zo. Ja. Of, of, het is dag in dag uit ontsloten worden door die wereld als iets waar het, waar, zoals jij jezelf niet ontsluit. En dan is een deel, en dat hebben homoseksuelen ook, hè, als de wereld tegen ze zegt, op het gebied van romantiek is de wereld voor jou gesloten. Die weten dat zij zich in zichzelf hebben. Zij weten dat ze verliefd zijn. Zij weten dat ze emoties hebben. Maar de wereld, de echo terug van de wereld, zegt dag in, dag uit, niet voor jou. Ja. Dat is niet een keer dat je vader zegt van, oh je mag niet. Uh, op die ene jongen of meisje vallen. Het is dag in dag uit dat de wereld zegt... dat stuk is voor jou gesloten. Ja. Heb jij zelf zo'n ontkoppelend, ontkoppelende ervaring gehad? Want het, ik zat ook voordat we begonnen te denken... Ja, waarom zoekt hij die onderwerpen iedere keer op? Waarom zorgt hij dan... ergens is het ook een soort van... Ziekte in jou, waar je zegt, van ja, dit is onrecht, hier moet ik wat mee. Dus, dus hoe kom jij erbij? Wat is jouw ontkoppelende ervaring?
0: Ja, want mijn, mijn debuut over Egypte. Een goede man staat soms en vrouw, is heel speels. Dat adresseert helemaal geen grotere, het is ook heel erg natuurlijk van de jaren negentig, maar adresseert geen grotere kwesties, zoekt eigenlijk op een soort impliciete manier slechts antwoord op een vraag. Namelijk, wat gebeurt er wanneer een Hollandse autochtone jongen probeert te integreren? In Egypte. En dan als subvraag, niet zozeer wat gebeurt er met hem, als, maar zoals Flaubert die naar Egypte ging en net ons vertelde wat er met Flaubert gebeurde, maar wat gebeurt er met Egypte? Als daar, een, als daar George binnenkomt en die kent hun taal. En, die, en dat was een heel speels boek, maar toen werd ik correspondent en toen dacht ik van: wow, dit gaat echt niet goed in die journalistiek. En toen gebeurde 11 september en toen zag ik eigenlijk dat. Wij ongewild bijdroegen aan het beeld van moslims zijn griezels. En, um, en ja, toen voelde ik dus ook een, een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Um, ik dacht er misschien nog niet in die termen over, maar ik dacht ja, als je, als je zoveel mee hebt als ik, en je blijkt ook nog die talenten te hebben, zodat het zin heeft om ze te ontwikkelen, dan moet je ze ook inzetten ter, ter verbetering van de wereld. Ook omdat ik maar waar, waar denk, komt
1: dat dan vandaan? Was daar daarvoor nog iets waardoor je dacht van, uh, ik moet voor onrecht opkomen?
0: Ja, ik ben altijd wel heel sterk geraakt geweest door, uh, door onrechtvaardigheid. Ik denk dat dat een normale verdeling is, waarbij er een paar procent helemaal niet, echt helemaal niet geraakt wordt door onrechtvaardigheid. Dan krijg je een soort normale verdeling van mensen die daar in meer of mindere mate. En dat je dus aan, zoals je een groep hebt die helemaal niet wordt geraakt, heb je een groep die eigenlijk ongezond veel wordt geraakt. En dat ik daarin zit. Dat is al vanaf hele jonge, zo, vanaf zolang ik me kan herinneren. Wat heel moeilijk voor te stellen is voor uh, mensen die echt aan de andere kant zitten van het spectrum. Dus ik denk dat bijvoorbeeld mensen bij geen stijl echt in alle oprechtheid zich niet kunnen voorstellen dat ik oprecht ben. Omdat ze zelf gewoon dat rechtvaardigheidsgevoel gewoon niet ervaren. Dus zij denken dat dat moet wel hypocrisie zijn of een businessmodel. Dus ik, ik, soms als ik dat lees wat ze over mij zeggen dan denk ik ja ze snappen oprecht niet. Ze kunnen niet bij die ervaring. Uh, ja die, moet, die, die zijn er ook die mensen. Uh, en ik heb dat en even altijd... voor de luisteraar, je bedoelt een statistische normale verdeling. Hè? Dus, ja, het duurde
1: bij mij ook tot ik hem even doorhad wat je bedoelde.
0: Ja, ja, ja. ja inderdaad, ja, een bellcurve. Ja. Ja. En, uh, en dus ja, dat heb ik altijd gehad. Ja. En dus daar zit ook dat isolement bij. Uh, van, A, wat zit de wereld verschrikkelijk in elkaar? Wat is er veel onnodig lijden? En wat is er veel onrechtvaardig lijden? En twee, wat, wat kan het weinig, waar, waarom kan het niemand wat schelen? En ik denk die, die tweede, dat is dat meer de sociale schok. Het inhoudelijke schok, hé, zo zit de wereld in elkaar, lieve hemel. Maar ook wat, wat zouden we makkelijk een boel lijden kunnen wegnemen of verminderen... als we gewoon eens wat rationeler waren. Maar ook de sociale schok van, ik moet me begeven in een mensheid... die dit gewoon niet als een prioriteit ervaart. En uh, ja, dat, ik denk op een kleiner niveau denk ik uh, de ervaringen van direct politiek geweld. Dus als Midden-Oosten correspondent heb ik niet zo heel veel... Erge dingen meegemaakt, want dat zeg ik ook omdat ik erge dingen heb meegemaakt. En als je helemaal erge dingen hebt meegemaakt, dan besef je wat je nog meer allemaal had kunnen meemaken. Uh, maar ik heb wel echt heftige dingen ervaren, vooral in israël palestina uh, En dat kan ik niet uitleggen. Dus als ik terugkom in Nederland, in mijn autochtone, hoogopgeleide milieu waar mensen dat niet hebben meegemaakt. De mensen om wie ik het meeste geef, ik kan dat niet overbrengen. Wat het betekent om minutenlang te weten dat je ieder moment kan sterven. Uh, en terwijl ik met een oorlogsfotograaf die ik nog nooit eerder heb gezien en die uit Finland komt, kan ik direct klikken doordat we heel even zeggen: Oh, ben je bent daar geweest? Oh, ik ben daar geweest. Oké. Okay. Uh, en daar, dat, dat, dat heeft mij wel erg geholpen in die zeg maar, standpunt-epistemologie. Van sommige kennis, sommige wijsheid is echt alleen beschikbaar voor mensen die de ervaring hebben. Mm -hmm. Wat jij zegt over vaderschap, ik denk zwangerschap, uh, maar ook bijvoorbeeld parttime werk om voor de kinderen te zorgen. Als je dat niet hebt gedaan. Kun je dat niet vertegenwoordigen? Moet je dat ook niet willen en proberen? Je moet gewoon zeggen, wij moeten sowieso een vrouw in de raad van bestuur hebben. Want iemand moet weten, een, een, een moeder. Want iemand moet weten hoe het is om zwanger te zijn. Uh, dus dit als En Dat ook. is ook de essentie
1: van je verhaal. Hè? Dus als we hem weer terugbrengen naar de even vinkjes. Dat is ook, je zegt, die, die mindere vinkjes, hebben die ervaringen gewoon gehad?
0: Ja, dus, en dat is andere vinkjes, ja. Ja, ja, en dus, dus daarom zeg ik ook van, um, dat, dat sluit me aan bij degene die zeggen, uh, laten we inzetten op diversiteit van levenservaring. De laatste was inderdaad iemand die zei van, ja, dan zeg ik, ik zou graag willen dat jouw jou opvolger een vrouw is. Ja, dat valt heel slecht bij mannen. Terwijl als je zegt, ik zou graag zien dat jouw opvolger directe ervaring heeft met genderdiscriminatie. Dat is, dat, dat is, dan zeg je hetzelfde, maar je disqualificeert de, de man niet op zijn lichaam. Hij kan het ook niet helpen dat hij die ervaring niet heeft. En ik denk dat als je gaat zeggen van wij willen diversiteit van levenservaring. En iemand van kleur zegt van ja sorry, um, maar ik kan dat niet leveren. Want ik, ik heb eigenlijk geen ervaring met discriminatie. Of ik heb die wel, maar ik heb helemaal geen zin om daar op wat voor manier ook aan bij te dragen. Prima, prima. Weet je, iedereen is vrij. Uh, maar dan... Wat we nu veel meer hebben is een soort bodycount body spreadsheet diversiteit. Van, laten we op zoek gaan naar een zwarte vrouw die is geadopteerd. Want dan hebben we en een vrouw en een persoon van kleur en geen culturele aanpassing. Dat is, is natuurlijk niet wat je wil. En die diversiteit van levenservaring. Ja, het, is ook een, het is ook een levenservaring om steeds aan de positieve kant te staan. Of de makkelijke kant te staan van verschil zoals een zeven vindtje. Wij zijn weer heel goed in risico nemen. Omdat we de gevaren gewoon niet zien. Wij denken de meeste mensen deugen. Dus laat ons maar gewoon vooraan dat, dat strand bestormen. Want wij denken, nee, die mensen houden van ons. Ja, oké, okay, ze hebben dan wel mitrailleurs die ze op ons richten, maar dat menen ze niet. De meeste mensen deugen. En is dit ook, wel daar begon je aan het begin mee. Je zei, uh,
1: we leven in onze intersubjectiviteit. Iedereen zit in zijn eigen subjectieve mening, positie en perspectief. De witte man, die sleur ik ook in die intersubjectiviteit... in plaats van te zeggen... je hebt een objectieve blik... en jij bepaalt wat waar of de norm is... Hè? ik sleur ze mee in die intersubjectiviteit. En wat ik juist heb gedaan is om... en wat we ook moeten doen... Is, is de witte man... maar ook al die andere vinkjes... en alle andere vinkjes die je wel bedacht hebt... maar niet erin hebt gezet... deelgenoten maken van het gesprek. En vanuit daar... vanuit levenservaring kijken van... oké, okay, wie stapt nu wat... Of
0: wie is het nu waar, ja. goed
1: Is dat een beetje wat je zegt?
0: Ja, ik denk het wel. Wie snapt nu wat? Ja, en dan, uh, dat is heel specifiek. Uh, dat, dat kan gewoon hoe het is om laaggeletterd te zijn. Dat uh, je, dus die corona voorlichting, die was echt wel beter geweest, denk ik. Als ze bij de relevante ministeries hadden gezegd, nou, wat wij vooral willen is diversiteit van levenservaring. Dus flink wat mensen met een culturele achtergrond, eerste generatie migrant, want daar moet al die uh, informatie naartoe. En laaggeletterdheid. Dat had echt wel goed. Ik denk dat voor de rest heb je meer op een soort uitzoomniveau heb je omgang met verschil. Uh, de, de al door jou genoemde Danielle Brown... die heeft daar de beste definitie van diversiteit en inclusie... is gewoon omgaan met verschil. En, en dan heb je... ja dan, dan kun je dus langs allerlei verschillende assen... eigenlijk kijken van waar heb ik nou verschil ervaren... vanuit een kwetsbare kant. Want dan komt die... dat is die breuk. Dan komt die introspectie op gang. Dan heb je inderdaad ook wel... een uh, die ontkoppeling. Maar dat is een... Dat is die ontkoppeling bij jou... eigenlijk, heeft die geleid tot groei? Dat zou, denk ik, een heel belangrijke vraag zijn... in een sollicitatiegesprek. Waar ben je ontkoppeld? Wat heb je toen gedaan? En hoe ben je gegroeid? Wat echt iets heel anders is dan... wat heb je naast je studie gedaan? Heb je in het buitenland gestudeerd? Heb je een tweede studie gedaan? Wie uh, ken je nog meer allemaal? Uh, kun je een paar referenties leveren? Praat je makkelijk voor een groep? Dat zijn allemaal varianten van... Joris Luijendijk.
1: Ja, toch niet helemaal van Joris Luijendijk. Want die zit ergens anders op de normale verdeling... waardoor die zich wel druk maakt om dit soort dingen. Ja. ja. Dus ja. 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 Uh, je bent wel een, uh, uh, een wolf in schaapskleren voor hun... want je zegt ze al over Joris Luijendijk... maar jij maakt ze je druk om. En de gemiddelde, uh, nou ja, rijke witte man...
0: die maakt zich daar niet druk om. Dus in dat opzicht... Uh, of heb ik nu je geheim verklapt? Dat je... Nee hoor. Nou, je hebt misschien ja, een wolf in schaapskleren. Of een schaap in wolfskleren. Uh, en ik heb me wel inderdaad natuurlijk wel afgevraagd Waarom heb ik mezelf dit nou aangedaan? Ja. Ik krijg van alle kanten. krijg je alleen maar gezeik. De ja, mensen die... Ja, die, die nou dat is niet waar. Krijg ik dus ook, ik krijg ook, want daar was ik er wel mee gekapt. Nee, ik krijg dus, dus echt een factor vijf. Krijg ik uh, meer positieve reacties. Van mensen die het hebben gelezen. en die Met allerlei verschillende constellaties aan vinkjes. Dus of soms is het helend voor mensen om te, te, te lezen van, nou, ik ben dus niet gek. Het was er inderdaad, die kansen waren er niet. Uh, maar voor zeven vinkjes van, Jezus, ja, ja, ik ben precies zoals jij. Uh, soms gaan huwelijken erop vooruit, krijg ik uit de eerste hand. Uh, een, een zeven vinkje man of een witte man getrouwd met een vrouw van kleur, kennismigranten. De vrouw van kleur komt het heet terug met meldingen van seksisme, van racisme. En die man zegt, weet je dat nou wel zeker? Komt het niet door je Nederlands? En die man leest mijn boek en ja heel erg dat hij het niet van zijn vrouw aanneemt, maar wel van mij. Maar daarna ja. hebben ze wel een gesprek wat hun relatie voor altijd anders heeft gemaakt. Omdat hij eindelijk in staat was om haar te, haar te, haar, dat deel van haar te zien. Uh, dus dus uh, die reacties zijn over het algemeen heel positief. Het is dan gewoon dat het relatief weinig mensen bereikt, omdat hen is verteld dat er niks nieuws in, in het boek staat voor hen. Maar ja, ik had ook een boek kunnen schrijven over de EU. Ja. Dan had ik nu lekker met alle zeven vinkjes... Die over de EU praten, want over de EU zijn het echt alleen maar zeven vinkjes en zes vinkje vrouwen. En had niemand iets gezegd, weet je, en dan was ik nu echt de gebraden haan in iedere talkshow. Want na Oekraïne is de EU helemaal met brexit en zo. Uh, ik vrees ook dat ik dus naar dit onderwerp ben getrokken, omdat ik zag dat, het hier, dat hier maximaal veel posttraumatische groei zou zijn. <laughs>
1: Ja, maar we, we begonnen, ja, en we begonnen het verhaal over uh, die zwarte man die dit, uh, die hypothetische zwarte man die dit zo ervaren had en vanuit die ervaring heel veel wijsheid in zich had. Ik denk ook dat als we het hebben over die zeven vinker, dat die ook de ervaring
0: van een zeven vinker nodig heeft om in te zien wat er moet gebeuren. Ja, ik kan ze in ieder geval goed meenemen. Uh, omdat we dus de, de zeven verschillen dat is een leuk opdracht, omdat die tekeningen zo op elkaar lijken. En uh, op het moment dat ik daar sta als zeven vinkje, en daar zitten een hoop mensen in de zaal die ook zeven vinkjes hebben, of zes en doen alsof of zo, ja, dan, dan al die dingen zijn hetzelfde. Dus, dus als ik dan zeg van, ja, weet je, vijf jaar geleden dacht ik, diversiteit en inclusie, wat heb ik er in godsnaam mee te maken? Ik heb altijd hard gewerkt, ik discrimineer niet, ik vind het ook vreselijk, uh, het probleem is boze witte mannen die op de PVV stemmen, maar Hoezo, dit, dit
1: ik... deze ervaring, precies
0: wat je nu zegt, dat is wel hoe je
1: ze weet te raken. Dus het is niet altijd een kwantiteit, het is soms de kwaliteit. De diepgang waarbij jij een zeven vinker weet te raken, dat kan, kan ook alleen een zeven vinker zijn, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk omgekeerd dat als bijvoorbeeld, stel je voor, uh, je wil mensen die uh, wiens die leven zwaar is getekend door anti-zwart racisme, Denk ik dat de beste training te geven is door iemand die zelf zwart is? He, dat, dat, ja. Het is op zich ergens ook wel weer jammer dat we dingen moeilijker aannemen van mensen naarmate ze minder op ons lijken. Maar het gaat ook over ja, levenservaring. Ze zien mij, als ik bijvoorbeeld een van de. als ik cultuur wil uitleggen, dan zeg ik: wie is hier ongeveer 50 man, hetero en autochtoon? Nou. De snelste manier voor mij om dat uit te zoeken... is als ik nu tegen u zeg... met de wilde frisheid van... en dan zeggen die mannen... limoenen! En dan beginnen ze keihard te lachen. En dan zie je dus de rest van de dingen van... wat the fuck, waar gaat dit over? Maar die mannen moeten echt lachen. Want dat is een hele diepe ervaring... de wilde frisheid van limoenen. Ja, en dan leg ik uit... Van, nou, het is, op je veertiende kom je... middenjaar 80 in de puberteit nog geen internet... Je ik heb geen niet. idee ook waar je het over
1: hebt. Dus ik ben een nee, van die ik, uh, mensen hij komt die wel.
0: niet moest lachen. Ja. Precies. Uh, je bent veertien. Uh, nog geen internet. Maar je hebt wel die behoefte van een jongen van 14 Om een blote mevrouw te zien. ja Dan waren er eigenlijk twee opties. Je kon op de fiets je zakgeld gaan besteden aan een Playboy. Die je kon kopen op het tankstation. Want die was nog open. De rest was allemaal dicht. Vanaf 6 uur. Of je kon naar de reclames gaan kijken. Op het enige televisietoestel in, de, in, de, in het huis. Namelijk thuis. Naast je ouders. Want regelmatig kwam er dan een reclame van Fa badschuim, badshampoo, waarbij een blote mevrouw, een onvoorstelbaar goed geproportioneerde blote blonde vrouw, door het beeld hupste. En dan stond er Fa met de wilde frisheid van die moenen, En dan zat je daar met je beide ouders. Dit, voor dat kleine segment van witte, autochtone, hetero-mannen, is echt, iedereen slaat daarop aan. Want dan maak je daar een soort van screenshot van, en dan nam je dat in je hoofd mee naar boven. Naar je kamertje. Want je bent veertien. Nou, als ik dan zeg, kijk. Als ik nu dat gevoel wat jullie de rest allemaal hadden. Toen ik zei, met de wilde frisheid van limoenen. En je dacht, what the fuck. Dat is wat een immigrant heel vaak heeft. Er wordt verwezen naar een kinderliedje. Naar een verkiezingsslogan. Naar een bekend gedicht. Naar een reclameslogan. En iedereen lacht. En ze bedoelen het niet zo. Maar je, je doet even niet mee. Denk daar eens aan. Op die manier kun je dus op een soort van niet beschuldigende manier mensen eigenlijk meenemen. En dat is makkelijker als je op ze lijkt. Ja,
1: en ik, 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 je stelt je iets te bescheiden op. En die fundamentele ervaring hebt van wat het is om daar te zijn en te bedenken van, oh, er klopt hier iets niet. Dus daar ja. zit een, een stukje bewustwording, bewust onbekwaam worden. Dus je gaat van onbewust onbekwaam, je hebt geen idee. He, dus, dus wat jij omschrijft van... ik ben een hardwerkend man, ik werk knetterhard... ik heb wat successen gehaald, ik discrimineer niet... en ik Zo ben hartstikke feministisch.
0: Ja. Ik lees de correspondent, aan mij ligt het niet. Precies. En ik, uh,
1: uh, ik heb een keer geglimd naar dat zwarte buurmeisje... en ik doneer geld. En, uh, ik Laat heb nog op... een moslim aangenomen.
0: Ja, ik, precies. Ze en ja, en ik, hielp, ik help
1: de uh, schoonmaakster met de belastingaangifte. Ja. Um, om van die onbewust onbekwaam of van die unknown unknowns te bewegen naar oeh er is wat ongemak de, de, niet iedereen kan dat dat is ook niet iedereen staak niet iedereen heeft die levenservaring dus dit gaat ook weer over levenservaring en die stap dat kun jij heel goed en dat is ook de reden waarom ik, waarom ik, waarom ik jou als spreker heb gevraagd ja
0: dankjewel ja
1: omdat het gaat over de brug zijn. Dus op dit moment hebben we een brug nodig. Brug, en die, ja, nou ja, zat. Uh, en dat is ook waarom ik, ik ben enorm, ik ben de activist enorm dankbaar. Uh, ja. Omdat ze de zwaard zijn, die als eerste erin gaan en zich zo kapot lopen over, op van alles en nog wat. Maar als ik de verbinding wil maken, heb ik geen zwaard nodig. Zij hebben hun werk gedaan, ik heb nu een brug nodig. En vervolgens heb ik iemand nodig die heel populair dingen kan doen, want uiteindelijk moet de massa het dragen. Dus we hebben allemaal onze rol te spelen. Als ik naar dit kant van het spectrum kijk en denk van mensen die iets voor hebben voor diversiteit en inclusie, je hebt daar allemaal een rol in. Ja. En, en jouw rol zie ik als het bewust onbekwaam maken van mensen.
0: Ja. ja het is complementair. inderdaad met, met, met uh, kick-out Zwarte Piet absoluut ik heb al die stukken altijd overgeslagen van Zwarte Piet is verdriet en zo en ah, gezeur kinderfeest en zo ik had echt die schop in mijn ballen nodig van Quincy Cario en uh, Afria die zeiden Zwarte Piet is racisme en, maar ik had ook de roetveegpiet roetveeg, nodig en ik had ook inderdaad de brug nodig ja, ik hoopte dat mijn boek dus inderdaad zou leiden tot een soort Volgende stap, dat we dus van de stap 7 vinkje, geef nou eindelijk eens toe dat. naar 7 vinkje, nu je hebt toegegeven dat. Maar dat is ook een verlies. Hè? Dus, dus een fase waar je in zit, hè, die geen enkele 7 vinkje witte man geeft het toe. dat geeft ook een soort vertrouwdheid en, en, en rust en coherentie aan je groep. Wanneer je zegt geen enkele witte man deugt. Ja, misschien Willem misschien komen maar voor de rest geen enkele witte man deugt. Als er dan iemand komt die het vijf jaar onderzoekt, die echt probeert het mes zo diep mogelijk in eigen vlees zetten, om dan te zeggen, ja, dat meent hij helemaal niet. Dat heeft hij helemaal niet gedaan. Dat doet hij alleen maar voor het geld. Dan blijft de fase intact. Dan is het nog overzichtelijk. Terwijl als je gaat zeggen, oh ja, we zijn echt aan het winnen. De, de, een aantal van de representanten begint te draaien en begint in de spiegel te kijken. Hoera, maar ook, oh jee. En dus, dus ja, ik hoop gewoon dat dat dit jaar gaat gebeuren. Ik dat... Toen mijn boek uitkwam had dat kunnen gebeuren. Als degene die tegenover me zaten het hadden gelezen. En dat kan nog steeds. Nou, ik, je...
1: ja. ik, ik ben het niet met je eens. Ik, ik heb daar geen zicht op. Jij ziet die statistieken. Maar ik denk dat je boek wel impact heeft gehad. En uh, ik weet niet hoe je telt of hoe je meet. Maar een, een kilometer kun je niet wegen. Mooi. Ik, ik zie dat het impact heeft. Ik zie... Uh, dat de mensen die op plekken zitten waar ze mensen aannemen, waar ze beleid maken, dat ze deze termen gebruiken. Het was het tweede woord van het jaar geworden. Um, yeah, yeah. En, en ja, misschien ben je anders ander soort succes gewend, dat weet ik niet. Maar progress is a slow process. Dus in die zin, het ja, is ja. voor het eerst cool om over diversiteit en inclusie te hebben. Wanneer is dat ooit geweest? In de geschiedenis van de mensheid... wanneer is het ooit cool geweest... als je in het Romeinse Rijk dacht van... nou, laten we eens met de gypsies gaan praten.
0: Het Ik ben echt... Bahai. ja.
1: Ja, precies. precies. Het, is, het is voor het eerst... in de geschiedenis is het cool... het is voor het eerst in de geschiedenis iets wat de jongeren aanspreken... het is voor het eerst in de geschiedenis... dat we kijken van... hoe zouden we het anders kunnen doen? Dus in dat opzicht heeft het, heeft het zeker impact... het heeft misschien een ander impact... dan jij gewend bent of dan hoe je telt... Maar het heeft impact in de zin van... Het heeft de taal veranderd. En die taal... Uh, dat heeft effect. Het heeft
0: bewust onbekwaam gemaakt. Ja. Ja, misschien ben ik gewoon te ongeduldig of verwend. Ik vind dat het is zo... Het is, weet je, de strijd tegen onrechtvaardigheid verdraagt geen uitstel. En de mens verandert langzaam. Dat zijn eigenlijk de twee dingen... Uh, en dus, dus ik vind het ook heel moeilijk als, als mensen tegen me zeggen, ja, maar je moet begrijpen met dat boek van jou dat, uh, dat, dat mensen, activisten hebben, tijd nodig om eraan te wennen. Ik denk, ja, maar, ja, maar hoe, hoe zie je dat dan tegenover, bijvoorbeeld een goede vriend van mij, die zijn kinderen zijn van kleur, dat we tegen die kinderen gaan zeggen, ja, sorry, maar we, we zouden al stappen kunnen zetten, maar die zetten we nog niet, want jullie zelfbenoemde zaakwaarnemers hebben nog wat meer tijd nodig om te wennen aan de volgende fase. Ik... Mag ik een denkgereedschap voorstellen? Dat, dat lijkt me een rhetorische vraag, maar los daarvan heel graag.
1: Nee, nee, ik, ik, ik ben er nog heel scherp op dat je zegt, we hebben het te weinig over dit boek. Uh, of, of als ik ergens kom. Dus ik ben me er ook heel erg bewust van uh, dat we het nog lang uh, zullen hebben over de zeven vinkjes. Dus ik wil niet een nieuw
0: methodiek introduceren. Ja, Maar wat want jij, jij zei, van mag, mag ik iets? Dan ben Ik, ik weet wat je zei. Dat je... Een denkgereedschap introduceren. Denkgereedschap, ja, ja, ja.
1: ja. Ik denk, en, en het is ergens... Met mijn eigen draai, maar het is ergens Simone de Beauvoir-Sartre. Kijk, verandering raakt facticiteit. En facticiteit is het verleden. Het huidige bestaande systeem. De hele sociaal-historische context. Uh, als je het op seksualiteit gaat betrekken, is facticiteit je lichaam. Het is je anker. Het is het bestaande systeem. Het is die hele historie. En je hebt transcendentie. En transcendentie is juist uh, alle kansen aan mogelijkheden. De toekomst. De, alle mogelijke werelden die nog niet zijn. En op het gebied van seksualiteit misschien, weer, misschien wel je geest en je authenticiteit. En, en die twee elementen die spelen paradoxaal dus een beetje zo, hè, ze zijn allebei tegelijkertijd constant aanwezig, spelen paradoxaal op elkaar in uh, die activisten die zien alleen de transcendentie die zien alleen de kansen en mogelijkheden, die zien alleen wat de wereld zou kunnen zijn maar die miskennen de bestaande wereld die er ook gewoon echt is die miskennen de historie van dat het ja, al 2000 jaar anders aan toe gaat. Die, die willen ook ergens die witte man gewoon miskennen. Dat hij niet meer bestaat. En, en dat noem je dan ter kwade trouw. Omdat je een deel van de werkelijkheid miskent. Die bestaande wereld is er altijd. Daar ben je naakt in geworpen. En je hebt je nou eenmaal in je tijdsgeest tot je tijdsgeest te verbouwen, te verhouden. Als jij 300 jaar geleden geboren was, dan kon je, kon je het hebben over slavernij. Wat je wilde dat was, dan je had je er gewoon toe te verhouden. Ja. Dus om de bestaande wereld te miskennen, daarmee kom je er niet. Om de kansen en mogelijkheden te miskennen en volledig te vervallen met de huidige wereld. Hè, dat zijn de jongens van geen stijl. Dan, dan zeg je, zo is het gewoon. Ja. Ja, en eigenlijk heb je gewoon dikke pech. Je hebt dikke pech dat je als uh, zwarte af en toe gediscrimineerd wordt. Zo werkt het gewoon. Niet zeiken. Allebei voetbal ook. Die, we spuugden nog op die jongen. Je mag blij zijn dat we nu niet op jou spugen. Dan val je samen met de wereld zoals die is. Ja, je, ja die joden hadden altijd een beetje gezeik. Ja, maar ja, ze moesten ook niet zo zeiken. Dan, dan verval je samen met de sociaal-historische context. Ja, zo is het nou eenmaal. En die activisten, die kijken alleen naar kansen en mogelijkheden. Dat vind ik zo'n coach die zegt van, ja, je kan alles worden. Je kan nu een astronaut worden. Dat kan helemaal niet, joh. Ja. Die mensen komen dan terug in die organisatie en zegt de leiding je moet je bek houden. Dat is weer die facticiteit, die bestaande wereld. Dus wil je de wereld erkennen, zien, veranderen, dat dan, dan hoor je voor een deel ook deze dubbelzinnigheid te accepteren. Er zijn oneindig kansen en mogelijkheden, dat is waar. Tegelijkertijd zijn er die niet echt, want je bent gebonden aan de wereld zoals die is. Je wordt enorm geankerd. Ja. En deze dubbelzinnigheid accepteren, dat is denk ik ook verandering kunnen dulden en realiseren. Dus als jij... Uh, is dit te volgen trouwens? Ja, ja, ja. Ja, ja, dus, ja. Dus als jij zegt van, ja, mijn boek is niet volledig omarmd. Ja, natuurlijk is je boek niet volledig omarmd, want de elite heeft daar last van. En die val je ook nog eens aan. Dus de huidige wereld, de wereld zoals die is, die heb je voor een deel ook te erkennen. Tegelijkertijd opent je boek een hoop kansen en mogelijkheden waarin we de verandering langzaam vorm kunnen geven. Die dubbelzinnigheid is er altijd.
0: Ja, en ik zou, ik, ik zou dit jaar willen toekomen aan het aanpakken van die zeven vinkjes. Die dus nu in de media gewoon zeggen van... Uh, nee, maar jij hebt Gloria Wekker overgeschreven... dus jij mag niet meer meedoen. En uh, dus die eigenlijk gebruik maken... van dat kleine groepje activisten... die niet blij zijn met mijn boek... om als excuus om voorbij te gaan... aan de conclusies van mijn boek. En uh, daar ben ik nu heel graag naar op zoek. Nou, dus hoe, hoe kunnen we nou die lamp... op die zeven vintjes krijgen... En, maar liefst op een, op een... engagerende manier dat ze dat ze zien dat hier nog heel veel groei zit. En dat die, de eerste fase is pijn, want het, die gaat over verlies. Het verlies van je zelfbeeld, dat je alles hebt, zelf hebt verdiend. Het verlies van het beeld van Nederland, dat het hier rechtvaardig en uh, eerlijk en tolerant is. Uh, het, het verlies van het idee dat dingen wel goed komen, vanzelf. Uh, maar daarna groei, omdat je eigenlijk weer aansluiting vindt bij de rest van de bevolking. En ik denk dat echt... Eigenlijk verrassend veel zeven vinkjes uiteindelijk vatbaar zullen zijn voor dat. Nee, voor zeker. En, en, als je denk... ze vraagt om te helpen en een belangrijke rol geeft, dan nemen ze die. Vaak wel, ja. Ik ja. denk degenen die het meeste vrees hebben, zijn degenen die, die daar echt alleen dankzij die vinkjes zitten. Dus als jij. Kijk, als je dus zegt, dus mannen met mijn nest en lichaam, dat is zo'n 15 tot 20 procent van de bevolking. En dan ga je naar 3% als je ook nog opleiding meeneemt, maar. Waar we dus uit vissen als samenleving, is dus een vijver met daarin witte hetero mannen met minstens één in Nederland geboren ouder en één ouder met geld of opleiding. Die vijf vinkjes. Dat is dus 15 tot 20 procent van de bevolking. Er zit dus daarnaast zit een meer, dat dus zes keer zo groot is, uh, waar de rest van Nederland in zit. Nou, je hoeft maar een heel klein visje te zijn in die pool van 15 tot 20 procent. En dan mag je al mooie posities gaan bekleden. Dus de kans dat alle zeven vinkjes in je omgeving stand zouden houden wanneer ze hadden moeten concurreren met die andere 75 tot 80 of 80 tot 85 procent is nul. Dus er zit echt een groep, ja,
1: die gaan het niet redden. En dat is aan alle kanten. Dus dat is ook aan die kant van de activisten, ga je mensen wat ontnemen aan identiteit. Dus er is angst aan alle kanten. Uh...
0: Ja, voor verlies van positie. Ja. 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 Dat
1: is, dat, wat mij betreft is dat ook iets wat er bij corona gebeurde, bij die uh, ontkenners van corona. Die hadden opeens enorme positie. Ja. Zij mochten met de belangrijkste virologen ter wereld in allerlei talkshows ja. Wat een positie is dat? Dus als je nu ook helemaal anti Joris Leijndijk bent, je staat wel met jou op een podium en dan mag je meedoen. Je had een vraag, hè? Je zei, of wat zei je dan? Nou? Ik ga dit jaar, wil ik, wat wilde je dit jaar bereiken?
0: Ja, ik zou dus heel graag van de fase, geef nu eens eindelijk eens toe dat, een open, openbaar gesprek naar, nu ik het heb toegegeven, dat. Ja, dus de, de aanklagende vorm is, uh, wanneer geven witte mannen nu eindelijk eens toe dat? En ik ben beschikbaar als, als counterpart in het gesprek. Hier hebben we er eentje die het toegeeft. En wat nu? En wat nu is echt een moeilijke vraag. Er komt dan ook, eigenlijk vrees ik ook naar boven, dat heel veel van de problemen waar we tegenaan zitten heel ongelijksoortig zijn. Dus dat het, het probleem van culturele aanpassing is voelt echt anders dan rassendiscriminatie. Rassendiscriminatie is verrukkelijk eenduidig. Het is namelijk 100% fout. Ras is een fictief verschil, het is een constructie. Maar culturele verschillen, dat is veel ingewikkelder. Dus in Egypte, als je te laat komt, maakt het helemaal niet uit. In Nederland is het gewoon, ik vind jou niet belangrijk. Als je tegen mensen uit Egypte zegt, nee joh, nee joh, nee, je moet je vooral niet in die witte cultuur gaan assimileren. Kom maar gewoon te laat. Maar we verwachten wel dat jij net zoveel carrière kans hebt als de rest. Dat is een belachelijk advies aan die Egyptenaar. Die doe je echt geen plezier daarmee. Als je tegen die grip naar zegt... oké, okay, je komt uit een land waar 95% homoseksualiteit beschouwt als een afwijking... hou daar vooral aan vast. Dat is echt geen probleem. Die man help je ook niet. Dus cultureel is echt weer anders, weer anders dan gender. We hebben Olympische Spelen voor mannen en vrouwen... maar niet voor zwarte en witte. Waarom is dat? Omdat we erkennen dat een vrouwelijk lichaam echt iets anders is dan een mannelijk lichaam. Seksuele identiteit. En dan hebben we nu een, 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 een aantal letters bij elkaar gestopt... van zowel iemand die zegt... ik herken niet het verschil tussen mannen en vrouwen... ik ben non-binair... En iemand die zegt, ik vind het verschil tussen man en vrouw zo belangrijk... dat ik een zeer ingrijpende geslachtsveranderende operatie wil ondergaan. Die stoppen we in één, in één bak. Dat zijn echt hele verschillende verschillen... die ook op een hele andere manier geadresseerd moeten gaan worden. Waarbij je ook succes heel anders meet. Dus bij ras kan het niet anders dat op termijn... Het zo is dat we, als 3% van de bevolking zwart is, dat ook 3% van de Kamerleden zwart is. Want er is geen verschil, dus waarom zouden niet zwarte ook kamerlid worden? Maar bijvoorbeeld met gender is eigenlijk helemaal onduidelijk wat een, een vrouwelijke hormoonhuishouding eigenlijk betekent wanneer vrouwen werkelijk zich vrij mogen ontplooien. Ja, dus stel je voor dat een samenleving helemaal bestond uit vrouwen. Hoe zou dan een carrière eruit zien? Dat, dat weten we helemaal niet. We weten wel hoe een samenleving eruit ziet, waar mannen bepalen wat een carrière is. Eruit ziet dat zijn met de samenleving die we nu hebben. Maar dus succes is misschien wel iets anders dan de helft van de vrouwen is minister. Dat weten we niet, omdat we in een patriarchale samenleving hebben. Maar bij ras weten we het wel. Als daar geen personen van kleur zitten, dan moet er institutioneel racisme zijn. Dus het, is ook, het wordt echt ingewikkeld. We hebben het nog niet gehad over sociale klassen, over laaggeletterdheid. Fuck in hel, als je met mensen praat die bezig zijn met laaggeletterdheid, dat is mijn taaie. Maar het is hè, mensen die zeggen, ja, ik heb helemaal geen last van. Ik ga echt niet op zo'n cursus. Dan zeg je, ja, maar je kinderen. Je, hoe kun je je kinderen begeleiden? Nou, wat goed is voor mij, is goed voor hen. Ingewikkeld. Moet je nou gaan ingrijpen? Moet je gaan zeggen, oké, okay, nou, dan neem jij niet die cursus, maar dan gaan wij wel voor jouw kind zorgen. Dat is nogal wat. Dan ga je nogal ingrijpen in een gezin. Maar niet ingrijpen, ja. Dan gaan die ongelijkheden zich kopiëren over de generaties. Dit zijn erg moeilijke kwesties. Ook heel interessante kwesties. Ja, het lijkt me ontzettend leuk om hier diep over na te denken.
1: Ik denk daar twee dingen over. En aan de ene kant denk ik, er is ergens ook een norm. Dat is die facticiteit, dat is je anker. Ja. En dat die norm over honderd jaar anders kan zijn, dat heb je ook maar te accepteren. En dat die norm duizend jaar geleden anders was, heb je ook te accepteren. Ik denk dat je ergens die facticiteit moet erkennen. Er is ook een norm en dan moet je ook een beetje de ballen hebben om te zeggen, er is ook een norm. Dus er is iets, dat is één tiende procent... Dat snap ik. En, uh, maar er is ook een norm. En tegelijkertijd is er ook de, de, de transcendentie. En in die transcendentie denk ik... ja, is het gewoon niet empathisch vermogen? Dus uh, het, waarom moet het altijd... tot vier cijfers achter de coma afgerond zijn? Is het ook niet dat een collega van mij zei... van, ja, ik, ik vind het gewoon heel ongemakkelijk... iedere keer als ik naar de wc moet heb ik het gevoel dat ik een existentiële keuze moet maken. Toen dacht ik, oh shit, als jij daar last van hebt, dan vind ik een mindere zorg dan als ik moet poepen en jij bent een lekker vijf en jij ruikt dat. Kom maar gewoon bij ons. Zo simpel is het ook. Dan denk ik, waarom moet dat... Waarom moet het... Uh, sommige discussies zijn discussies van feiten. En jij ook te voeren en dat laten we aan de wetenschap over. Weet je, het is, het is een feit dat de aarde rond is. Kan wel iemand met uh, flat earth theory komen. Het is een feit dat uh, zwarte mensen niet een onderontwikkeld brein hebben... met, met vergeleken met witte mensen. Dat, dat zijn gewoon feiten. En dat laat je aan de wetenschap. Die noemt daar onderzoek in. En dan geldt redelijk nog steeds de falsificatie van Popper. Het is waar, tenzij we anders bepalen. Onderscheid feit aan interpretatie. En op het stukje interpretatie denk ik, ja, dat is haar interpretatie van de wereld. Daar kan ik best wat met nuance en empathie naar kijken. Ja. En dan denk ik, als we die twee zaken van elkaar kunnen onderscheiden, feit en interpretatie. Dus er is, ik, ik weet niet wat er van dat onderzoek over is. Hoor. Er, er was onderzoek uh, dat aangaf van, ja, als we kijken naar, en ik zeg dit soort dingen ook altijd verwarrend door elkaar heen, maar
0: als we kijken naar seks, dan is het niet twee, maar vijf. Als,
1: als we in het onderzoek kijken, ik weet ook niet wat daarvan over is gebleven. Maar later is dat weer teruggedrongen naar drie. Ik denk, laat dat een discussie zijn van de specialisten op dat vlak die daar onderzoek hebben.
0: Oh, seks maar, bedoel je? Ja, dus mannenvrouw. Nee, ja, oh nee, ik dacht de handeling. Nee, nee, nee. Ik dacht dat, uh, <laughs> dat is wel echt, jij hebt echt een interessanter leven dan ik. <laughs>
1: nee, nee. Dus dat was van ja, qua hormonale balans, et cetera, et cetera. Maar als het gaat om de interpretatie van wat doen we hiermee, ja, het enige wat we daarmee kunnen doen, is een dialoog met elkaar voeren. En, en het kenmerkend van een dialoog is eerst begrijpen dan begrepen worden. Ja, maar dus laten ook we ook ons, niet ja. verwarren. Hè? Jij hoeft niet voor ons uit te zoeken wat nu uh, de raciale verhoudingen zijn en hoe dat wetenschappelijk in elkaar mag ik je best vertellen, maar jij bent niet degene die dat uitzoekt. Hè? Er is de wetenschap die is daarmee bezig Zegt Een zwarte brein is precies hetzelfde als een witte brein. En de wetenschap die kijkt daarnaar, die zegt een vrouwelijk lichaam heeft minder uh, testoster uh, testosteron dan een mannelijk lichaam. Uh, minder spieren, et cetera, et cetera. Nou, dat kunnen we best aan elkaar vertellen, die kennis die, die onderzocht is. Maar dat is de taak van de wetenschap. Dat is het weten, dat zijn de feiten. Maar op het gebied van interpreteren en in gesprek gaan over onze interpretaties, wat meer de taak van de filosofie is, zijn we super onbekwaam. Want we presenteren het als feiten. En ik denk, daar hebben we een gesprek te voeren met elkaar. En daar, denk ik ook, is het meest succesvolle ingrediënt, denk ik, en dat zeg ik als veranderkundige, als je geen eigenaar bent.
0: Nee, ja.
1: Laat het gewoon gebeuren, weet je. Geef ze iets en laat ze ermee aan de slag gaan. Maak het een beweging, een community, een domino-effect. En, en dat kan juist als je geen eigenaar bent. Dus ik had een tijd, dan deed ik een oefening. Dan uh, schreef iedereen een idee op. Hè, wat zij dachten dat het probleem zou oplossen. En dat was echt jouw idee. En ik liet ze ervoor staan. Ze moesten hem presenteren. Een beetje dat menselijke. Het is van mij. Hees en Precious, zeg maar. Dat was dan echt van hun. Ronde twee. Je geeft hem door aan je buurman. En je krijgt het idee van je buurvrouw. Ja. En zo werden de ideeën steeds verrijkter. En uiteindelijk was er iets wat geen enkele eigenaar had. En eigenlijk werd iedereen eigenaar van alles. Want in iedere ronde is er iets wel langs je bureau gekomen. En er kwamen er ook veel betere ideeën uit. En ik denk op het gebied van de interpretatie... helpt het ook als iedereen deelgenoot is. Dus ik ben het volledig met je eens dat je die witte man ook een label hebt gegeven. Dus ze kunnen zich niet onttrekken aan het label. En de vraag is ook, nou, hoe gaan jullie dat? Als dat nog... Dan sluit ik even aan bij, jou, uh, bij jouw denkgereedschap. Hoe gaan jullie dat met al jullie zeven vinkjes oplossen?
0: Ja. Ja. Dus de vraag één is hoe bereik je die zeven vinkjes... en dan als je ze bereikt, wat, wat moeten ze dan doen?
1: Ja, maar je ook... Kijk, ik... Dat is tegenwoordig ook... Jij vroeg aan mij, bedoel je nou... Uh, dat, dat heel Palestina... dat heel Israël bezet Palestina is... Ik, ik, zat nog, ik heb geen idee eigenlijk wat ik bedoelde. Ja. Dus dat je ook de tijd neemt om te kijken, wat bedoel je nou? Maar vervolgens ook, hoe gaan we nu al die meningen gebruiken? Iets wat nu niet populair om te zeggen is in het postmodernisme. Alle meningen zijn niet gelijk. Dus ja, het, het, het gesprek van Socrates of de interpretatie van Heidegger, dat is ook maar een interpretatie. Maar het is een betere dan de mijne. Geloof me, hij heeft daar beter over nagedacht. Ja. Dus hoe ga je dan al die interpretaties en al die meningen... bij elkaar krijgen, gebruiken, zonder dat er een eigenaar is... waarbij je ook niet maar postmodernistisch zegt... dit zijn allemaal mijn meningen. Dan, dan hoor je Platoons richtingen te hebben. Het ware, het schone, het proportionele, het goede. Je moet in, op, En je gaat daar niet komen... Maar je hebt wel een moreel kompas nodig. Een richting. Weet je, een samenleving waarin iedereen gelijke kans heeft. Dat kan een richting zijn. Een samenleving waarin iedereen vertegenwoordigt. Dat kan een richting zijn. Ja. En dan is het ook meer van de beweging dan van jou.
0: Ja. Maar dat is dan ook niet aan ons. Met onze 3%. Om dat dan ook weer te gaan bepalen.
1: Ja, misschien ook weer wel. Want je hebt het logistiek. Ik heb ook een keer bij een grote bank, toen ik daar werd aangenomen, ik zei, wat heb je met de bank? Ik zei, helemaal niks. Jullie kunnen morgen pepernoten gaan verkopen, dan ben je ook succesvol. En dan ben ik, ja, ze hebben de logistiek, ze hebben wereldwijd een logistiek. Ja. Als ik een idee heb, ik zou niet, ja, in mijn eigen werk natuurlijk wel, ik zou niet eens weten waar ik dan, waar ik dan, waarmee ik daar naartoe moet. Je hebt een logistiek, je hebt een netwerk. Ja, gebruik die dan voor hun, dat is dan jouw bijdrage, de logistiek. En gaat het over laaggeletterdheid aan hoe dat voelt. Nou, dat is dus niet jouw expertise. Hè? Dus in die interpretatie zou ik ook... Laat degene die daarover gaat...
0: Ja. met maar, volle glorie daarover spreken. Inderdaad, inderdaad. Maar als het gaat om de prioriteit die erna aan wordt gegeven... aan bestrijding ervan bijvoorbeeld... is het juist essentieel ook dat mensen gaan zien... die er zelf geen last van hebben... dat het toch belangrijk is om aan te pakken. Ja, en die doen dat. Hè. Dus ja, hè. Dan, ik ga er even vanuit, je hebt ze bereikt,
1: et cetera. En je maakt ze deelgenoot en je geeft ze het belang die ze hebben. Maar die doen dat vanuit de expertise die ze hebben. Die doen dat vanuit een netwerk. Ja. Dus zeg jij, Fred, jij hebt een netwerk, jij weet precies hoe die jongens werken, betrek ze erbij. Maar Fred, als het gaat om hoe het is om als vrouw s'avonds naar huis te fietsen, dat is nou niet jouw ervaringen, hou dan gewoon even je mond. Ja. Laat die vrouw dat verhaal vertellen. Voor... En die vrouw...
0: Vervolgens gaat het om de aanwending van schaarse middelen... in de vorm van politiek kapitaal en financieel kapitaal. Het is dus gewoon hoeveel geld steken we in lampen... waardoor vrouwen veilig over straat kunnen. Hoeveel geld steken we in de bestrijding van lage lettertijd. En dat kan niet allebei. Dus het, het, er, er is ook echt een machtsvraag. Ik, ik denk dat we gewoon als samenleving heel erg lijden onder het feit dat politieke partijen eigenlijk verdwenen zijn. Waardoor we uiteindelijk iets hebben van een taak voor de politiek. Uh, het gaat om welke politieke partijen geven prioriteit aan, aan de bestrijding van welk onrecht. En hoe kun je voorkomen dat, zoals nu, dat we dus twee partijen hebben voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Twee partijen die pro-Europa zijn. Twee, twee partijen die een, een inspiratie zoeken in het christendom. Twee partijen die, uh, uh, nou ja, die groen zijn. Het verspl versplintert totaal. En de status quo profiteert van versplintering. Dus versplintering leidt wel tot betere representatie. Want in die splinters zien we veel meer mensen zich terug. Maar als het gaat om het aanpakken van de status quo. Helemaal niet. Ja, ze Schuift GroenLinks en, deze, en, en de Partij voor de Dieren in elkaar. En je hebt de tweede partij van Nederland. Maar dat doen ze niet. Ze willen al bij hun eigen clubje. Ja, denk zou de kritische vleugel kunnen zijn binnen de PvdA. Nou, het is niet zo. Bij één, de kritische vleugel van GroenLinks. Het, die versplintering die, en die nadruk op representatie op dit moment. Van de ene kant... Ja, wie ben ik omdat ik word al mijn hele leven al gerepresenteerd en van de andere kant denk ik dat als je politiek strategisch denkt, dat bij machtsuitoefening zijn coalities essentieel en die zie ik niet echt ontstaan ik zie ook in de peilingen zie ik de vier grootste partijen op dit moment die zijn, twee zijn rechts en twee zijn extreem rechts het gaat niet echt goed in ik die, moet ik eerlijk
1: in... zeggen dat ik daar helemaal niet in die hoek aan het denken was ik dacht, nee, maar het dat...
0: gaat toch echt ook om wetten de depolitisering maakt me echt zorgen om. Want als je, de, als je niet het via de politiek doet, dan laat je de politiek over aan de bedrijven. Want die hebben hun lobby's. Die zijn er sowieso. Het is dus, je bent of een samenleving waar bedrijven en rijke families de baas zijn. Of je bent een samenleving waar burgers zich organiseren tegen die machtsstructuren. En wij zijn die machtsstructuren. De politiek wordt helemaal gedelegitimeerd. En het is een soort chic om te zeggen dat je de Nederlandse politiek niet volgt. Maar daar worden de wetten gemaakt. Daar vallen de beslissingen. Waardoor er nu zoveel mensen op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. En nu dus hun kinderen geen eigen plek hebben om hun huiswerk te maken. Ik vond bij de banken ook. Dat dacht ja, het, de oplossing ligt echt bij wetten en de handhaving ervan. Niet bij bewustwording, niet bij cultuurverandering. Wetten, handhaving ervan. En, en zo'n groot deel van waar we het over hebben. Over kansongelijkheid, maar ook over respect en solidariteit. Heeft, gaat in laatste instantie terug op wetten.
1: weet ik niet. En het is niet een chique manier om te zeggen, ik, ik, ik weet het gewoon niet. Dat wist ik niet. En ik weet, ik weet ook niet wat ik daar... Tot tien jaar geleden dacht ik dat. En ik vond die burgerbewegingen super irritant. Uh, tot ik op een gegeven moment merkte van uh, ProRail, die uh, is achter een of andere plansement aan het maken. En ik ben gewoon naar, iets verderop staat een veel mooier en groter huis. Ik ben daar gaan praten van, hey, weet je wat ze hier aan het doen zijn. En nu zijn we met een burgerbeweging, daar hebben we best wat stand. Uh, natuurlijk, weet je, is die lobby van ProRail bij de gemeente veel sterker dan ons uh, zielige clubje. Maar ik zie wel dat we, uh, dat, we, dat we kunnen staan, weet je. De een is een... Uh, Duits docent, maar die kan gewoon heel mooi schrijven. Hè. Die is heel literair. De ander is een niet heel erg. Ge... Nou, die heeft denk ik niet gestudeerd, maar is directeur van een timmerbedrijf geweest. Dus die is goed om iedereen heel erg bij elkaar te houden. Um, ja, ik ben een beetje de strategische denker in dat groep. En ik merk dat we gewoon impact kunnen hebben in on op onze eigen leefomgeving. En dat zijn dan niet de grote problemen hè, en de grote wetten die gemaakt worden, et cetera. Maar hoe wij met elkaar samen leven, in het stukje samenleving wat we samen hebben, daar hebben we zelf toch ook echt redelijk wat impact op. Ik, ik ben de laatste tijd veel... voorbeeld vind.
0: Wat zeg je? Ik weet niet of ik dit zo'n goed voorbeeld vind.
1: Ja, dat is een beetje mijn ervaring de laatste tijd. Het is voor mij opgeschoven van met de wethouder gaan praten en gewoon wat doen we in de buurt zelf.
0: Ja, maar je hebt het nu eigenlijk over hoe je het, het democratische proces hebt omzeild. Gebruikmakend van de privileges van je buurtgenoten om voor je eigen belang iets binnen te halen. Dat is nou niet echt iets waar ik geïnspireerd van raak.
1: Nou, ik weet, ik weet niet of ik hem. Zo mag je hem samenvatten, maar ik weet niet of ik hem zo zou samenvatten. Ik heb gewoon veel meer gekeken van hoe
0: kunnen we elkaar helpen en versterken. Ja, bij het najagen van ons eigen particulier eigen belang. Nou, ik weet ja, niet echt. tegenhouden het is... van een amplasement waarmee. Uh, uh, de, waardoor de NS dingen niet kan doen. Ja,
1: en, en als ik je één ding aan mag toevoegen... Ja. Nou ja, nou, de, daar bij mij tegenover wonen ook heel veel uh, gezinnen die de taal niet spreken. Dus die hebben niks begrepen van die brief. En dan zegt ProRol, jullie hebben geen bezwaar aangemaakt, dus we gaan ervan uit dat het goed zit. Dus je merkt ook dat uh, participatieproces die de politiek voor je heeft overgelaten... Dat is gewoon een proces waar in ieder geval in deze straat 90% heeft geen idee wat er gebeurt. Dus die kunnen niet participeren.
0: Ja, maar zij zijn niet de enige belanghebbenden. De belanghebbenden zijn iedereen die gebruik maakt van mobiliteit in Nederland. Ja, dat inderdaad. Dat, dat is het andere belang. Maar als ik gewoon
1: kijk naar, puur naar deze wijk, dat gewoon heel veel mensen niet wisten wat ze moesten doen of waar ze terecht moesten. Ik kan wel met die mensen gaan vertellen van ja, je moet nu op die partij gaan stemmen. Maar dat, zo hebben we het helemaal niet gedaan. We hebben het helemaal niet over de politiek gehad. We hebben gewoon aan ze gevraagd, van, vind je het goed dat hier iets achter komt En dan zeggen ze, dat weet ik helemaal niet. Nou, dat gaat herrie maken, et cetera. En ze gaan s'nachts werken. Dan zeggen ze, horen we dat dan? Ja, ik denk het wel. En vervolgens hebben we aan die mensen gevraagd, van, wil je dat wij daar iets tegen gaan doen of niet? En, en zo, maar je hebt ze wel helemaal gelijk. Er spelen ook andere belangen. Dus zo bedoel ik hem niet. Maar ik zie ook wel, ja, ik ga niet aan die mensen vertellen wat ze moeten gaan stemmen. En, en, en dan en dan gaan we op een gegeven moment stemmen. En dan vier jaar
0: later is het uh,
1: belang van NS... Ja, is
0: misschien ik... is het belang van NS ook wel gewoon groter dan dat van jou en je buurtgenoot. Dat is ook zo. En dat zou ook best kunnen. En
1: dat begrijp ik ook best goed. Hoor. Want het is ook best goed dat er om de kwartier een trein gaat. En dat er... Nederland is ook heel klein. Maar het is voor mijn ervaring met dat ik dacht van... oh We kunnen met de buurt kunnen we veel beter voor deze mensen opkomen dan, uh, als ik, uh, dan wat ik stem. Want het is juist de partij waarop ik stem die dit uh, aan het doorvoeren is.
0: Ja. I don't know, man. Ik weet het ook niet.
1: Ik weet het ook niet. Ik, ik, ik ben tegenwoordig veel meer op burgerinitiatieven. En gewoon kleinschalig in mijn eigen wijk wat dingen doen dan.
0: De innere immigratie, Gordijnen dicht terwijl de, de, de bruinhemden buiten marcheren. Maar je zet gewoon de muziek heel hard.
1: Dat, ja, dat weet ik niet. Ik denk uiteindelijk is het gewoon... Dat, een, dat, dat mensen in elkaar geloven en geloven dat je de beste bedoelingen ze, met ze voor hebt, dan dat ik een of andere politiek verhaal ophang. Maar dat is ook misschien waar jij je aan ergert. Hè? Dat je zegt, ja, is... dat vind ik echt,
0: want ik denk echt dat. Ik ben zo blij dat feministen niet zo dachten als jij. Want dan zou je. dat de vertaling daarvan is van. Nou, ik zorg dat mijn eigen dochter aan de universiteit gaat. En ik behandel in mijn eigen omgeving vrouwen goed. En zo'n politiek verhaal ga ik niet ophangen. Terwijl wat we nodig hadden waren gewoon wetten. Die ervoor zorgden dat vrouwen gelijk werden behandeld aan mannen. En dan hadden we juist de schaal nodig van politiek. En wat onze rechtsstaat juist zo, zo uitzonderlijk paradijselijk maakt. Is dat we juist proberen over ons eigen belang heen te stijgen. En verder kijken dan ons particulier belang. En dat collectief doen. Via wetten die bijvoorbeeld democratische legitimiteit hebben. En het onderhoud van dit systeem. Waarvan ik het alternatief in Egypte echt van dichtbij heb mogen bestuderen. Het onderhoud van dit systeem is gewoon bijna helemaal weg. Er, ook, er wordt, ik ken hem uit de jaren tachtig. Opa vertelt zo vaak dat mensen waarschuwden voor het verval van de democratie. Dat is helemaal weg. Het is nu stoer om te kakken op de democratie. Terwijl de enige dat je kan kakken op de democratie is dat we een democratie hebben. Ik nodig iedereen uit die kakt op de democratie om een spandoek te maken. Ik vertaal het voor je. Sisi is een homo. En dan ga je daarmee naar Tahrir Square. En dan kom ik je twee weken later opvegen uit de Torah Prison. Weet je, en dat stelsel van, van burgerlijke rechten, dat is echt alleen te danken aan gewoon al die mensen die in dat politieke proces dat politieke verhaal ophangen. De, de moeite die, die politieke partijen tegenwoordig hebben om lokale bestuurders te vinden. Als dat wegvalt... Nou ja... Tot zover mijn little speech. Zoals dat is.
1: <laughs> nou ja, we, we komen gewoon een heel nieuw, nieuw onderwerpje door. Uh, dus, dus laten we het ook even inkaderen of, of voor een andere podcast. Ik ben het niet met je oneens dat het om het collectief gaat. En ik bedoel dat het ook niet voor mijn eigen dochter of mijn eigen uh, individuele belang. Ik zie alleen van waar ik zit dat er heel veel goede wetten zijn. Maar dat die gewoon niet goed uitgevoerd worden. Ik hoef persoonlijk niks meer over beleid te horen af en toe word ik nog gevraagd om een filosofisch stuk te schrijven voor een belangrijk beleidsnotitie, maar volgens zie ik daar gewoon helemaal niks van terechtkomen. Dus ik ben daar gewoon niet zo van onder de indruk. Ik heb veel liever dat er iemand bij het gemeentehuis dat beleid menselijk toepast, dan dat jij fantastisch beleid gaat schrijven. Want het is Want voor mij is het gewoon... Het is een
0: keuze. De, de, de keuze is dat we ervoor zorgen dat er goede wetten komen die goed worden gehandhaafd, Zodat we dus niet afhankelijk zijn van de willekeur, van een individuele ambtenaar. Ja, dat, dat,
1: dat wordt gewoon echt een andere podcast. Dus ik, 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 wil, ik wil best door, hoor. Als je tijd hebt en je zegt, we pakken dit verder, we maken een dubbele aflevering. Nee, ik vind het goed.
0: Ah, de, luisteraar is, de luisteraar loopt op zijn la, haar laatste benen.
1: <laughs> Misschien ook wel <van> de sprekers. Joris, <laughs> is er nog iets... Uh, het Heilig Huisje was, witte mannen moeten hun, uh, hun bek houden als het gaat over uh, diversiteit en inclusie. Ja, ik
0: uh, dan ja, willen toevoegen. Het uh, uh, maar ze wat niet wil zeggen... dat ze de hele tijd aan het woord moeten zijn.
1: Mm. En misschien ook eraan toevoegen... als ze aan het woord zijn... dat ze ook iets doen voor, voor die vijf en minder vinkjes? Op dit ja, thema?
0: Ja, dat ze, zich, dat ze zich bewust zijn van hun eigen positie. Dus de positionaliteit is echt zo belangrijk. Uh, en daarna dat uh, neutraliteit in een rijdende trein bestaat niet. Dus als je nu niks doet, dan laat je gewoon de bestaande onrechtvaardigheden en respectloosheid, laat je bestaan.
1: Ja, ja ik zeg ook altijd, het is wel ergens ook je verantwoordelijkheid om de lift weer naar beneden te sturen. Ja. Weet je, jij, jij bent ook gekomen waar je bent, omdat het je vier keer gerund is. En dat geldt ook voor mij.
0: Ja, nog wel vaker. En, en, uh, en het was geen verdienste dat ik in dit land werd geboren. In Egypte heb ik dus... Daar ik echt vrij diep vrienden, vriendschappen gesloten. Ja, dan zie je le leeftijdgenoten. Enige verschil was dat zij in Egypte werden geboren en ik in Nederland. Nou ja... Weet je, iemand met zo'n rechtvaardigheidsgevoel als ik... in een land als Egypte... Nou, maakt, dat, maakt die plek in Torah Prison maar vrij. <laughs> Nee, ik had gewoon nee, nee. alleen maar geprobeerd om naar het buitenland te komen.
1: Ja, ik herken dat wel hoor, met, met Iran. En dan het is niet het enige verschil. Er zijn veel meer verschillen, is dat zij veel meer capaciteit hebben dan ik. Dus dat merk je ook. Dus dat er gewoon mensen zijn die... Uh... Er is geen bescheidenheid, hè. Dus ik, ik heb nu echt iemand in mijn achterhoofd. Hij is knapper dan ik ben. Hij is slimmer dan ik ben. Is hoger opgeleid dan ik ben. Ik ben misschien breder opgeleid. Ik heb drie studies gedaan, maar hij, hij is een PhD in een moeilijkere studie. En uh, nou, het was voor hem zo'n ellende om te mogen trouwen met dat meisje waar hij zo verliefd op was. Ja. Gewoon omdat, hij, uh, omdat zijn uh, ouders niet een of andere corrupte band hebben met het regime waarmee ze heel veel pannen verkopen of zo. Maar dat is gewoon, hoger opgeleider kon het niet. Nou, knapper kon het ook niet. Liever, leuker, netter, kon het ook niet. En dan denk ik, ja, het enige nadeel is, is dat je niet corrupt bent en in een ander land geboren bent. Ja. Dus daar kan ik, me, kan ik me volledig in vinden. Wil je nog iets kwijt? Hebben we voldoende inhoud, tijd besteed aan de inhoud?
0: Ik maak me een beetje zorgen dat ik te, te, te negatief ben geweest over activisten. Omdat uh, uiteindelijk, denk ik, zonder die activisten was ik nooit tot dit boek gekomen. Omdat ik dan nog in mijn onschuld had verkeerd. Dus ik weet niet of ze dit deel van de podcast halen. Maar uh, ja, mijn, mijn overwegende gevoel is toch dankbaarheid voor hun inzet. Ja, ook, ook
1: dat deel ik. En ik denk dat er ook gewoon heel veel verschillende perspectieven zijn om dit verhaal te vertellen. Je staat aan de goede kant en je probeert iets goeds te doen. Maar ja, daarmee neem je ook de plek van iemand anders in. Zo simpel is het. En misschien ben jij de beste persoon om bewust onbekwaam te maken en is dat wat we nodig, nu nodig hebben. En tegelijkertijd vergeten we wel mensen die dertig jaar lang belachelijk zijn gemaakt... ...en hiervoor knokken. Dus ik hoorde laatst een hoogleraar die in Nederland had gezegd... ...iets over discriminatie uh, als je in Nederland voor iets opkomt... ...en ja, je bent van zwarte kleur, word je direct weggezet. En die is nu in Amerika hoogleraar en heel beroemd. Maar in Nederland heeft ze nooit die credits gekregen. Ja. Maar ja, dat, dat, dat is ook gewoon de wereld zoals die is. En niet de wereld zoals die zou moeten zijn. En inderdaad, ik ben de activisten ook gewoon heel dankbaar. Maar ja, als ik ergens in een organisatie iets moet doen, kies ik toch liever iemand die een brug kan zijn dan iemand die een activistisch verhaal vertelt. Dus ik maak daarin mijn keuze dat ik kies voor het gevolg en de impact die het heeft. En ik hoop dat ik het daarmee dan wat goed praat. Uh, maar tegelijkertijd... Ja, miskennen we natuurlijk mensen die hun hele leven hiervoor geschreden hebben. En, en, dat, en dat is ook weer de ellende van de, van de activist. Ja, het klopt. Het is damned if you do, damned if you don't. En, en ja, meer dan credits kunnen we niet aan ze geven. Tegelijkertijd, ja, ze, ze zijn ook niet heel verbindend. Dus dat kunnen we ook niet doen alsof ze dat wel zijn.
0: Een deel, hè? Ja. Ik denk dat de verbindende zie je niet in de media, denk ik.
1: Ja, en dat is waar ik ook nog even aan dacht, is toen je zei van, uh, wat, moeten we, en wat mij betreft maakten we even een gekke sideway naar de politiek, maar misschien was dat ook juist heel belangrijk voor ons jou, maar ik denk dat we dus de, iemand moeten, in al die categorieën moeten we mensen hebben die het genuanceerde verhaal kunnen vertellen. Dus even in mijn woorden, en de facticiteit en de transcendentie. En die boeren zijn er ook, maar die komen nooit aan het woord. Er was laatst een artikel over een genuanceerde boer. En die zei, ja, alle talkshow's bellen mij. En dan zeggen ze, ja, wel een heel genuanceerd verhaal. Dus laat maar. En ik denk dat het ook het taak is van de journalistiek... Uh, om die genuanceerde mensen ook wat meer aan het woord te laten. Misschien heb je dan minder lezers. Maar dan heb je wel een, uh, een mooiere samenleving. Zullen we het hierbij laten, meneer Luyendijk? Dat is... ja? Heel dat is... erg bedankt voor je tijd. En uh, het mooie gesprek. Ik kan het boek aan iedereen aanraden. Trouwens, alle boeken. Dus mocht je denken, ik wil nog van een paradigma wisselen... dan is Joris Leijndijk echt de schrijver die je moet lezen. En uh, ja, zeven vinkers raad ik aan aan iedereen die het boek niet wil lezen. Dus of je nu aan het activistische kant zit... en je zegt, diversiteit en inclusie, dat moet. Dan... Stel ik voor dat je, dat je het boek leest, want daarin zie je ook hoe je uh, de doelgroep die je eigenlijk wilt bereiken, kunt bereiken. En iedereen die er niks mee heeft, denk ik, nou lees dat eens, want wellicht word je nog eens bewust onbekwaam.
0: Joris, dank. Dankjewel, zie je. Wel